0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 170 vom Outcast. Heute mit drei Leuten, zwar mit mir und Nikola, ich habe ihn jetzt gerade gehört, dann mit dem Marco. Alle Und mit dem Simon. Hallo zusammen. Und mit mir. Hallo <lacht> <Hoi>, Nico. <lacht> äh, Hoi, wir haben es ein bisschen verbockt mit dieser äh, Episode, im Sinne von, wir hätten sie eigentlich eine Woche später machen weil wir reden ja über die göttliche Ordnung im Ketchup. und das ist 1971 ist das, äh, ein Thema gewesen und das wäre dann schön die Folge 171 gewesen zum 50-jährigen mhm. Jubiläum. Aber ja, ja
1: komm du, jetzt, das ist jetzt du, geplant. Das
2: ist miserabel von mir. Da sind immer drei Männer, oder?
0: Ja, das, das ist besser, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> oh je. Ähm, genau, über das reden wir nachher, aber unser Hauptthema heute sind Doc-Filme. Äh, der Dokumentarfilm das ist noch ein Thema, da könnte man jetzt noch ein Moment drüber schwätzen aber es hat so einzelne Themen, die wir uns rausgesucht haben, bzw. wo vor allem sich der Simon ausgedacht hat. Der Simon ist da unsere Ideenmaschine, wie schon letzte Woche. Und, ähm,
1: äh, okay, ja. Ja,
0: mit dem Reisen, das ist auch so ein bisschen, die zentrale Ach. Fragestellung ist auch von dir gekommen. Und jetzt da habe ich einfach deine Fragen abgeschrieben. <lacht> halt so gewisse, gewisse Fragen, wie was darf ein was darf er nicht? Äh, was gilt als doc was nicht? Wie viel dürfen man so ein bisschen äh, schnibbeln umschnibbeln an der Dramaturgie? Und äh, ja, so in die Thematik und eben nachher machen wir die göttliche Ordnung im Nikolaus Ketchup, wo wir äh, alle geschaut haben. <lacht> Ich bin über die letzte Zeit auch schlecht im Film schauen, weil ich ein bisschen viel muss schaffen muss, bin ich immer am, am. Ich muss mich entschuldigen, Marco, ich bin immer ein bisschen am TV-Serie schauen, weil die chli kürzer sind. Also nicht insgesamt, also, das stimmt nicht.
1: <lacht>
0: Jetzt hätte ich mal den Boys angefangen, schauen, das ist dann der Plausch. Nicht für den das ist sicher etwas für mich, ja. Ja, 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 total. Es ist wie Deadpool, aber zynisch.
1: Aber zynisch?
0: Ja. Also Deadpool, heißt, Deadpool ist, ist also nicht zynisch. Deadpool ist sarkastisch.
1: Ja, sarkastisch, ja, ja. Jetzt könnte man noch über den Unterschied von sarkastisch und zynisch diskutieren, aber dann sind wir, glaube ich, ein bisschen am falschen Thema.
0: Also The ist bedeutend böser als Deadpool. Ähm, gut, aber um das geht es ja jetzt nicht, sondern es geht um Dokumentarfilm. Jetzt, ich bin nicht der Super-Doc-Film-Spezialist, aber ihr zwei schon. Das sage ich jetzt einfach. Das Attribut gebe ich jetzt einfach.
1: Das ist eine freundliche Unterstellung von dir. <lacht> <lacht>
0: ja, freundliche Unterstellung finde ich einen wunderbaren Begriff. Äh, genau, darum würde ich jetzt da mal schnell dich fragen, Simon, du hast ja das einmal noch aufgebracht, das Thema, weil du aufgebracht bist, Nein, das stimmt nicht. Aber weil du äh, ich glaube einen Artikel gelesen hast zu irgendeinem Doc-Film, der vor einem Moment äh, mal irgendwo in der Zeitung
1: gekommen ist. Du das schnell... Zählen. Ja, also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgreifen. Also die Idee, für das, dass man das noch diskutieren können, ist mir eigentlich schon gekommen, nachdem ich den damaligen damalige Oscar nominierte Film ähm, Honeyland geschaut habe. Ähm, da haben wir, ich glaube, auch schon mal da im äh, Outcast diskutiert. Äh, jedenfalls ist mhm. es jetzt äh, so, also eigentlich ein Doc-Film, also Etikett-Doc-Film, aber einfach so eine wunderschöne Dramaturgie hat, wo man irgendwie dann so ein bisschen sich anfängt zu grübeln. Ja, aber Moment mal, kann jetzt das wirklich alles einfach nur Doc sein oder ist da auch nur so ein bisschen geskriptet? Und dann eben einfach, ja, ausgehend von dem, ja, was, was ist denn eigentlich noch zulässig in einem doc -Film? was dürfen man und was, was, was ist dann einfach too much? Und was hat dann eigentlich das, das Authentische, ähm, verliert das sozusagen? Und dann äh, der Artikel, wo du, einen Tag, wo du angesprochen hast, das ist jetzt vor ein paar ähm, Wochen gewesen. Jetzt bin ich natürlich wieder super vorbereitet und weiß nicht, wie der Film hatte Ich muss nachher noch recherchieren, wenn ihr am Reden seid. Jedenfalls ist es ein Film von einer ich glaube, deutschen Regisseurin, wo, wo die ein paar Prostituierte ähm, porträtiert hat, wo da im Wohnwagen ihre Freier bedient. Und der hat diverse Preise und Festivals und so und ist jetzt vor kurzem ausgekommen, dass das zwar beruhend auf echten äh, ähm, Personen ist schon und sie hat offenbar auch mega lange dafür recherchiert und alles, aber äh, die, die äh, Szenen sind eigentlich, glaube ich, drei von vier Haupt- oder ha Protagonistinnen sind äh, professionelle Schauspielerinnen, die die Szenen sozusagen nachgespielt haben. Und ähm, da ist jetzt natürlich ein riesen Skandal und das so ist, ist so, fast schon so ein bisschen der Fall Relotius in der, in der, in der Filmszene jetzt. Also Relotius ist ja da der Journalist vom Spiegel, der da einen Artikel gefunden hat, der auch ein riesiger Skandal war. Und das ist jetzt eben auch so ein bisschen der neue Skandal. Und eben auch ein bisschen anlässlich von dem äh, ist das Thema dann wieder aufgepoppt und wieder so ein bisschen, okay, äh, was, was ist jetzt eigentlich noch Doc-Film? Was, was darf man? Und, und, und das, das ist offenbar jetzt, äh, also ja, berechtigterweise in die rote Linie dann einfach überschritten und, und, und eben so ein bisschen mich interessiert grundsätzlich einfach so in den Entspannungsbereich Entspannungsbereich oh, oh, äh. <lacht> <Yeah. lacht> wellness Ah, oh, ich glaube das ist ein freundes Versprecher gewesen. Äh das Spannungsfeld vielleicht sozusagen so zwischen Wahrheit und äh, Inszenierung, wo so ein bisschen jeder Dokument ein bisschen durchsetzt, weil, ähm, ja ähm, was, wie geht ein Film mit der Wahrheit um und das sind so ein die Themen und ich finde das ist sehr spannend um darüber zu diskutieren.
0: Der Film heißt übrigens Love Mobil.
1: Danke Nico. Und
0: der Artikel ist vom Tagi. Und der Titel ist plötzlich erweist sich der prämierte Film über Sexarbeit als Fälschung. Das ist übrigens einer, wo nicht hinter der Paywall ist, das heißt, da kann jeder von euch noch lesen. lassen. Ich tun einen Zustand noch verlinken in der Beschreibung. Äh, genau. Ja, Marco, was sagst du zu dem? Du bist ja Fan von Honeyland. Ich glaube, dass Simon und ich, wir haben beide gefunden,
1: so ein bisschen, Also ich habe ihn hab gut gefunden. Ich, äh, eben, es, ist einfach so, es hat mich so ein bisschen gestört und fasziniert gleichzeitig, dass das jetzt einfach so alles so schön aufgeht. <lacht> Dramaturgisch. Mhm.
2: Äh. <lacht> genau, ähm, also ich finde, äh, was ich jetzt noch ein spannendes Thema allgemein bei Docfilm äh, finde, ist auch noch so welche, welche Formen, dass es gibt, von, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf, drauf eingehen, für mich ist ähm, der ist uns jetzt vorher als Doc-Freunde bezeichnet, äh, für <lacht> mich ist klar, ähm, Spezialisten es ist, Genau, Spezialisten sogar, ich äh, habe eigentlich eine Art von Dokumentationsfilm gern und die andere eigentlich nicht <lacht> Genau und, äh, äh, und die, wo jetzt eben der Honeyland oder wahrscheinlich auch das äh, Lovemobil, kann ich mir auch vorstellen, dass, dass das mir wirklich gefallen würde, ähm, sind vor allem solche, die halt auch ein bisschen inszenierte Sachen sind, glaube ich, schon eher die, die mich äh, dann auch faszinieren. Ähm, und ich, äh, ich hinterfrage jetzt dann, wenn ich so etwas schaue, auch nicht groß immer, ist jetzt das wirklich so, aber nachher. Ich bin einfach so ein, bisschen ein Pessimist in dem und ich denke, es ja, ist ja sowieso nicht, nicht wahr. Also sozusagen, ich bin sehr skeptisch bei so Sachen, das ist aber, es mich.
0: Das ist
2: ja, aber es stört nicht. ist es stört mich nicht. Genau. Okay. Was, was ich nicht gerne habe an Dokus, ist einfach so die Infodump-Dokus, wo man dann einfach die, die halbe Laufzeit über Statistiken einblendet sieht und, und, und so Sachen Genau. Und wir sind jetzt eher so ein bisschen bei den Storytelling-Dokus, wenn wir jetzt über das, das Inszenierte reden. Ich wollte dann aber trotzdem noch vielleicht auf den, den grossen Hype, ist im Moment beim äh, Seaspiracy. Ich
1: weiß nicht, haben die da alle geschaut? Nein, nicht, aber das da, ja, ich habe den Hype auch mitbekommen.
0: Nicht ja, genau. Ich bin aber äh, nicht in der
1: Seedfang. Ich bin
0: nicht in doku äh, Doku-Pablo. Doku
1: bin ich <lacht> <lacht> ja, genau. ja, bei uns in doku Babel, geht wir es gerade das ist so. Das ist wieder so eine Netflix-Doku. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Netflix macht ja unheuren viel Dokus, <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> Und die werden mhm. da auch mal recht prominent platziert, was ich echt schön finde, dass die dem so eine, so eine Plattform geben, aber die sind immer so ein bisschen gleich und die sind alle so ein bisschen nicht so gut. Also, das stimmt nicht, ich habe natürlich nicht alle gesehen, aber
1: ja, würde ich jetzt nicht dass sagen, die haben ja sogar Rostkarkonnen.
0: Ja, der, der Icarus russ ist das, glaube
2: ich, also ich ja. glaube, was was eher anspricht, ist einfach das True Crime Genre,
1: das ist ja nochmal etwas für sich, gut, oder? Ja. Also ich glaube, es gibt und das schießt ja halt einfach aus dem Boden, wie blöd. Also es ist bei Netflix, glaube ich, so wie bei den anderen. Also oder bei, bei den Doku-Netflix-Filmen wie bei den normalen Netflix-Filmen, ist einfach eine, eine schiere Masse von, ja. äh, von Filmen und von äh, allen Qualität und eben halt auch schlecht viel, ein Schlechtes und dann äh, aber auch ein paar Perlen und eben die Perlen ist dann, sind dann schwierig zu finden. Aber eben der Icarus, der da angesprochen hat, oder den Oscar gewonnen oder der Thirteen, ist ja auch ein, auch ein doku von Netflix, der hervorragend ist, wo ich weiß gar nicht, ob der Oscar gewonnen oder nominiert. Oder,
0: ich habe gemeint, das ähm, nicht so ein Thema gewesen bei dem, weil der Emmy und den Oscar
1: gewonnen hat. Das ist möglich, ich wüsste jetzt nicht mal, aber eben, also ja, ja. Das, sind, das sind dann wirklich ganz sehr, sehr gute äh, Filme, die gibt es dann schon auf Netflix, aber eben dafür, dafür dann auch viel Schrott und eben dann, das Marco angesprochen, das ganze True-Crime-Zeug, wo dann einfach so, naja, das ist äh, Fernsehniveau, äh, hätte man früher gesagt. Ja. So also, wie das heute auch nicht mehr kannst sagen, weil im Fernsehen mittlerweile auch sehr hochwertige Sachen produziert werden, aber Ja, ja. ja. You know what I mean. Aber
0: dann, dann würde ich sonst gerade den Bogen schlagen, eben zu dem, was, was darf ein doc -Film und was nicht. Was, was hast du dir genau dort überlegt bei dieser Frage, Simon? Ist das so bisschen, hast du da schon Sachen im Kopf? Eben, du sprichst jetzt sehr spezifisch den Artikel an, dass du sagst, dort ist die Sache, sind Sachen nachgedreht worden mit Schauspielerinnen, wo, also mit professionellen Schauspielerinnen, anstatt dass es wirklich dokumentiert quasi ist im Sinn von, live dabei gewesen, bei dem, was passiert ist. Und da habe ich jetzt schon ein bisschen, frage ich mich so ein bisschen, ja, es ist nicht das, was mir normalerweise unter doc film verstehen. habe ich das Gefühl, der doc film ist der, wo jemand, was er sich an einen Ort geht und Leute filmt oder Sachen filmt, irgendwie, was er sich so Planet Earth und so Zeug, das gilt ja auch alles unter, unter Doku. Aber dann hast du eben auch die, die so bei den Leuten sind. Andererseits dokumentiert sie als das Leben von diesen Leuten schon. Aber halt
1: nachgespielt ja, also bei diesem Film war konkret einfach das Problem, gewesen, dass sie das nicht gekennzeichnet hat. Sie hat nicht gesagt, äh, diese Szenen sind nachgespielt. Ich glaube, wenn, wenn sie das gemacht hätte, dann hätte würde, es, würde es das niemand kratzen. es gängt vielleicht sogar noch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, in den Filmen gesehen aber vielleicht gängt es sogar noch als so eine Art Doku durch. Weil eben, also das Problem fängt ja schon dort an, was ist eigentlich Doku? Und ich glaube, so, wenn man so die generellen Genre-Dinge, jetzt ja, Sex, jetzt Lederboxt oder was man sonst halt so geht nimmt, was dort anders unter Doku geht, eben, du hast bei der Vorbereitung gesagt, zum Beispiel Jackass 1 bis 3 geht auch unter Doku. Ähm, und ich glaube, Dummheit. <lacht> ja, ich, ja, aber das ist, glaube ich, einfach alles, weil es ist, äh, es ist in dem Sinne äh, durchaus auch nachvollziehbar. Es ist einfach ein Nicht-Spielfilm. -Nicht es hat ja nicht mit, mit einem Skript und, äh, und Schauspieler, der eine Rolle verkörpert, sondern es ist äh, äh, sozusagen Reality auf, irgend, auf irgendeinen Ort Und äh, wenn man das so breit fasst, dann ist Jackass tatsächlich auch ein Doktorfilm. film und, ja, eben, dann gibt es ja ganz verschiedene Genres äh, von Doktorfilmen. Ich meine, Michael Moore, wo da, äh, wo da seine, seine michael moor Film macht. <lacht> Wenn wir ehrlich sind, ist das jetzt auch nicht so... Also eben, das ist ja dann auch sehr viel inszeniert. Und ähm, da kann man... Ich finde, Sini zumindest die, die einigen von seinen Filmen, wo es noch nicht so ausgelutscht war, ist, finde ich sehr gut. Aber äh, das ist auch... das ist das ist auch nicht in dem Sinn die Wahrheit, sondern das ist eigentlich äh, PR, ein bisschen böse gesagt. Und
0: es ist halt sehr eine selektive Wort. Das ist
1: ist ein, halt ja, eine selektive Wort. Aber eben jetzt an. der jetzt so so, der hat eine Message und er hat äh, eine Botschaft und die will er überbringen und so gnadenlos das ausblenden, wo er jetzt nicht drin passt. Und da kannst du jetzt auch fragen, also ist jetzt das authentischer als wenn du einfach eine gewisse Szene nachspielen lässt? Ich würde sagen, nein. Mhm ich will es überhaupt nicht Michael Mourbesch. Ich finde das, ist, hat, das hat ja auch meine politische Ansichten durchaus auch deckt. Ich bin ja nicht da irgendwie von der anderen Aber nur so ein bisschen zum um dass es so ein bisschen ins, ins Licht drücken. Also, das find, ich finde es dort auch so, ein bisschen, so problematisch, wenn man von, ihm, von einem Dokumentarfilm redet Weil eigentlich ist er das nicht. Das ist, er macht Michael Moore-Film. <lacht> <lacht> Und sie sind kein Spielfilm. Also ich habe das Gefühl, die, viele Leute sind einfach ähm, Dokumentarfilm als kein Spielfilm definiert. alles, was irgendwie mit eben, in der, mit der Real, in der realen Welt sich abspielt. Gut, dann können wir können wir jetzt mit, das mit dem Borat kommen? Ich wollte will das sagen. <lacht> ja. <lacht> eben, also ja, eben, so die sind fliessend.
0: Ja, aber ich meine, Borat, Borat ist ja technisch gesehen dann eine Mockumentary. Also sind Mockumentaries immer über Sachen, die es gar nicht gibt. So, what we do in the shadows oder etwas?
1: Das ist eine gute Frage. Können, ja, das... früher hat man gesagt, Borat ist einfach versteckte Kamera. <lacht>
0: Ja, Verstehen, gut, und eben, stopp. ich
1: meine,
0: <lacht> Re <lacht> yeah. Reality TV ist, halt, ist technisch gesehen, wenn du es so anschaut, ist auch Doc-Filme, also so Big, Bro Big Brother und Terrace House und äh, Jungle Camp und whatever the fuck. Gut, dann ist ja drei Viertel gleich gescriptet. Also. Die nennen sich ja auch Hopes,
2: wenn da ja. steht dann so nebendran, oder? DocuSalps, ja, genau, wenn man das Fernsehprogramm ja. anschaut, genau. Okay.
0: Aber das eben, ich meine, wenn du jetzt etwas anschaust, wie eben da die Reality-Sachen, eben wie da die, die was, ich weiß doch auch nicht, ich schaue das Zeug ja nicht, sondern da hat irgendwie Bachelor und so Zeug. Das ist ja auch alles endlos gescriptet. Die haben ja auch Profile, wo die Leute überkommen, was nicht wirklich sind und sie müssen ja gleich auch eine Rolle spielen, aber es wird da so ein bisschen verkleidet als etwas Echtes. Ähm, also das variiert natürlich von Serie zu Serie, aber trotzdem, so ein bisschen vom Prinzip her ist es ist es schon ist es schon auch geskriptet aber wir, mhm. wir sind da schon bisschen, schon wieder so ein bisschen weiter weg es ist es ist <lacht> schwierig es ist, es ist ja eigentlich hure schwierig <lacht> es, ja,
1: sorry
0: mal ja, es ist halt einfach ähm, das Hauptding
2: ist was will wer ist der Filme machen und was will er erreichen oder will er einfach unterhalten oder informieren oder er aufrütteln oder er wie ein Michael Moore sich selber ein bisschen in Szene setzen oder dass also man kann einfach bei Doku ist ja, das haben wir ja schon mal gesagt, ist nie objektiv, weil immer Filme Filmemacher mit der Intention dahinter ist.
0: Genau. Und das ist ja das, was ich gemeint habe vorher eben mit der selektiven Realität. Das ist das Gleiche. Wir hatten das glaube ich auch letzte Woche schon so ein besprochen, wenn jetzt ein Doc-Film noch jemand geht und so eine, so eine Travel-Show oder was weiß ich macht, dann zeigt er das, was er sieht und er kann ja auch nicht alles sehen. Das ist das Gleiche wie auch mit der, mit der Presse zum Beispiel, dass man der Presse vorwirft, dass die nicht alles zeigen. Ich finde, so wie willst du auch alles zeigen, wie willst du auch die ganze also, Realität gar nicht. Du musst abbinden, immer ja? Du musst
1: die Realität immer ausschneiden. Ja, das ist eigentlich die Vor
0: allem, wir haben auch sowieso alle eine unterschiedliche Wahrnehmung von der Realität. Die Realität, die ist, wie sie ist, aber wie wir sie wahrnehmen, die, die variiert von Person zu Person und ich meine jetzt, ja, ich finde jetzt auch der, der Michael Moore ist jetzt auch nicht ich habe, ich glaube, zwei von seinen Filmen jetzt gesehen und er ist schon, man merkt schon, er hat mal sehr viele Sachen, wo ihn stören und wo er gerne thematisieren kann ich habe zum Beispiel Sick dass seine sind Film über das amerikanische Gesundheitssystem und der ist wirklich aufschlussreich, weil er hat ja er hat ja nicht Unrecht mit dem, was er sagt, aber er wählt einfach sehr selektiv aus und wie du sagst, Simon blendet er aus, was ihm nicht passt und dass er dann halt irgendwie, äh, was weiß ich, auf, auf Italien oder auf, auf England und auf Kanada und so geht und schaut, dass es dort viel besser geht, das, das, in, das sind ja schon Facts, aber das ist halt ähm, eben gewisse Sachen, wo, er dann, wo ihm dann nicht so quasi die, das Narrative passt, dass er dann das einfach wegläuft. ja, ich weiß nicht, wie relevant das dann nachher das für seine Message ist. Ich hoffe auch nicht, dass man sich über ein Thema nur informiert und sich nur seine Meinung bildet ähm, über einen 90-minütigen Doc-Film. Da bist du ja wie, wie ein bisschen selber geschuldet, wenn du das machst. Aber ja, es ist, äh, es ist noch schwierig, durch, um das irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen eingrenzen, wenn du das so willst.
1: Aber jetzt ein Thema Docfilm, um jetzt nochmal so etwas zurückzufragen, was, was mich am dok oder dem Genre eigentlich so ein bisschen fasziniert oder interessiert. Ähm, Im Gegensatz zu einem Spielfilm, da hat man so eigentlich die totale Freiheit angefangen im Drehbuch, ähm, was, äh, wa, wa, da, da kann man alles erfinden, äh, Protagonisten erfinden und und, und denen irgendwelche äh, Motiv oder Handlungen geben und beim, beim Doc-Film hat man sozusagen einfach Fakten, Realität und die mit der muss man einfach schaffen und, ähm, also eben jetzt einmal vorausgesetzt, man tut das nicht selber noch ein inszenieren. Und ich finde das sehr spannend, wie es dann eben verschiedene Wege gibt, wie man sozusagen die Realität in Anführungszeichen kann abbilden. Eben so. ja, macht man das also eben so mit klassischen Talking-Hats, also einfach Leute, die man interviewt und dann die Interview einblendet und dann vielleicht mit irgendwelchen Archivaufnahmen oder so, dass man das ein bisschen zusammenschneidet. Oder tut man es eben, tut man es auch so ein bisschen halb inszenieren oder, oder, tut, man, oder tut man Teil teilweise Szenen nachspielen lassen. Das gibt es ja auch. Also jetzt, ähm, dass es das deklariert ist, dann offiziell, also das sind nachgespielte Szenen und so. Und es gibt ganz viele äh, Möglichkeiten. Man kann, äh, man kann ja sogar das eben, so ein bisschen, das hat der Mark vorhin schon angesprochen, so ein bisschen storytelling mäßig machen, also dass man wirklich auch, dass es das so ein bisschen spannend aufbaut wie ein Krimi. Da gibt es auch ein paar Beispiele, wo wir dann auch drauf kommen wahrscheinlich. Und ähm, und das, das finde ich gerade das Spannende an diesem Genre, dass man eben eigentlich mit, mit dem muss arbeiten, was man hat und dann daraus eigentlich ein sehr äh, cooles Zeug machen Und äh, eine gute Doku finde ich, die schafft es mich für, für ein Thema zu begeistern, das mich eigentlich nicht interessiert. Und wo ich eigentlich denke, oh, okay, das ist jetzt nicht mein Thema, aber es äh, ist einfach so cool aufbereitet, dass es mich eben trotzdem interessiert natürlich, wenn es eine Doku ist über Themen, die mich interessieren, dann ist das ein Selbstläufer, dann muss es vielleicht nicht einmal gut sein. Ich schaue es trotzdem. Und,
0: äh, ja, ja da okay. habe ich gerade eine Frage zu dem. Und zwar, wenn es ein Thema ist, das einem interessiert oder wo, einem, wo man auch schon sich schon ein bisschen auskennt und das nachher schaut, dann, muss es ja, dann hat man doch automatisch an die Doku einen, einen höheren Anspruch. Weil man...
1: Weil man schon so viel gewisse weiss Sachen weiss und mehr weiss. wird wissen, natürlich. Genau. Also irgendwelche gewinnen. Das ist natürlich, dann schauen wir das mit anderen Augen, also wenn man einfach so einen Film macht.
2: Ja, genau, Ein gutes Beispiel ist ja da der Score, da, der Filmmusik-Doku zum Beispiel. Genau, der wäre jetzt eben
0: Dokus noch <lacht> wo
2: Was ich jetzt total äh, finde, der geht viel zu wenig... Äh, ins Detail, oder, wenn man so, der zeigt einfach so ein bisschen den Überblick und eben das ist gut für jemanden, der sich das äh, nicht so überlegt, so Sachen vielleicht und so, aber eben für jemanden, was dann wirklich interessiert, bringt und auch wie nichts, nichts Neues, oder, das ist dann so ein bisschen, und das andere Problem bei, so, bei Dokus ist auch oft, dass man viele Leute, glaube nur Dokus schauen, die eben ihrer, ihrer Meinung entsprechen. Du sagst jetzt eben Michael Moore zum Beispiel oder nimm mal all die 100'000 Umwelt-Dokus und Vegan-Dokus und eben wie oder was weiß ich. Das Zielpublikum äh, sind blöderweise also eigentlich die Leute, die sowieso schon so irgendwie nach dem
0: Leben und sich für das oh. interessieren. Das ist das Preaching to the Choir-Problem. Genau. Ja, das ist ja auch das ist ja, ja was haben jetzt viele sagen, ich also habe natürlich jetzt gerade, hoppla, schon ist Vollgas, vergessen. Aber ja, das ist, aber dann trotzdem mit dem, mit dem Film erreichst du wahrscheinlich dann gleich noch einer mal auch ein Lüüt Leute, die vielleicht nicht unbedingt auf der Gegenseite sind, aber vielleicht Leute, die unentschlossen sind oder Leute, die nicht wissen, um was es überhaupt geht oder was es überhaupt für ein Thema ist. Und von denen gibt es ja für ganz mhm. viele Themen bedeutend mehr, als wir uns wahrscheinlich vorstellen. Aber zum nochmal schnell den Bogen zurückschlagen zu dem Score, wo du gesagt hast, ich habe ja den super gefunden, weil ich finde viel Musik lässig, aber ich kann mich überhaupt nicht so aus jetzt wie du. Und äh, mir ist es aber ähnlich gegangen beim Film Die vierte Gewalt. Das ist so ein Film über, über so Journeys, also über verschiedene wie sagen wir, Journalismusmodelle eigentlich in der Schweiz. Gewesen. Da hat man so ein bisschen über die Media Group ein bisschen erzählt und über, äh, was ist noch? Gewesen? Watson ist noch drin und nochmal irgendjemand. Und dann ist es am Schluss in den letzten 20 Minuten ist einfach noch ein großer Werbeblock für die Republik, der dort äh, kurz darauf aber dann lanciert worden ist und dort, das ist jetzt mir dort genau gleich gegangen ich habe gefunden, mal, der Film ist er ist nicht schlecht, aber er hat mir einfach alles schon erzählt, was ich schon, schon weiß, was ich schon gehört habe und ich habe dem Film jetzt überhaupt kein Mehrwert können entnehmen. In dem Sinne, es ist noch glatt, um die Leute zu sehen, aber ich finde so, ja, ich weiß, dass die grossen äh, Verleger, die, so wie, wie Take's Group und äh, NZZ und was weiß ich, dass die äh, alle für die Inserenten schreiben und nicht für die Leser und das ist etwas, wo, ja, das ist ein Film, wo ich finde, ja, ich würde jetzt den vielleicht meiner Mutter empfehlen, aber an einem Kollegen, aus dem, äh, vielleicht am Simon einen nicht. Wo sich, äh, wo sich dort in dieser Branche schon ein bisschen auskennt. Aber das finde ich eben eigentlich, finde ich dann auch noch schwierig, einen Film machen für ein spezifisches Publikum, das sich auskennt mit dem und dann denen aber noch etwas geben, was sie noch nicht wissen. Weil die Chance, das irgendwie dann äh, irgendwie abzuholen, finde ich, ist verdammt schwierig. Hast du das, ist das nicht das Gefühl, Marco? Dass du, weil, es sind alle so mhm. wahnsinnig verschiedene äh, Tiefen an Wissen bei diesem Zeug. Wenn jetzt du ähm, ja, wenn ich jetzt denke, ich habe mal so einen, äh, einen Doc-Film geschaut über einen, der hat, äh, wie hat es jetzt geheißen, Playing Hard hat der glaube ich geheißen und es ist um einen, äh, um einen Dude gegangen, wo ein Game pitched hat und nachher ist das Game gemacht worden und er hat dann nah und nah so ein die kreative Kontrolle über das, äh, über das Projekt verloren in dem Sinne, das Game for Honor Gibt es, glaube ich, Review sogar von mir auf auch Und das ist eigentlich noch interessant gewesen einerseits, also auf die einen Seite, weil er äh, so erzählt hat, wie der Mann, der eigentlich da die Idee und die Vision gehabt hat, nachher verloren hat. Das ist eigentlich viel der interessanter Aspekt gewesen der ganze Zeit. Spielentwickler-Teil ist völlig im Hintergrund geraten und das ist eigentlich das, was ich von dem Film hätte wollen, aber ja, das finde ich eben dann auch noch da recht sind wir,
2: Da sind wir eben wieder bei eben den verschiedenen was man wollte, von, von einer Doku und den de Präferenzen, die ich am Anfang an gesagt habe, ich finde äh, halt Dokus, was um Characters, also um, um Leute, um Menschen geht, was die so machen und so, finde ich persönlich jetzt spannender als eben einfach zu einem Thema du hast natürlich auch als Filmemacher, wenn du ein Thema auswählst, dann kannst du dich so verlieren und mhm. viele machen dann das auch und wenn das noch bringen und dann, ah, oh, da ist noch schnell etwas, noch zwei Minuten über das Thema und so weiter. Ähm, hingegen, wenn du wirklich jemanden begleitest und quasi wie dann eben ein Spielfilm, dann sie einen Abschnitt von dem sie im Leben oder dieser Personengruppe in ihrem Leben zeigst, dann ist das einfach.
1: Spannend schon mal. Und elegant ist, ist gute, wenn du dann eben ein, ein Thema an anhand von Aufhängen genau. sozusagen. Ja. Dann, also es ist eigentlich eben, Menschen als Protagonisten funktionieren eigentlich einfach äh, besser. Das, ist ja, das kennen mhm. wir als äh, Journalisten soweit äh, auch. Es, du, du kannst einfach äh, du kannst eine Geschichte besser erzählen, wenn die an einen äh, Menschen aufhängst, wo man, wo man kann irgendwie mitfühlen kann, wo, wo, wo man kennenlernen kann. Und das ist halt bei mir, mir doch viel häufiger so also eben nicht eben gerade die, wenn es zu viel Information ist, und dann gibt es so doch wo du einfach irgendwann mal abhängst. Und ähm, wenn dann aber eben, eben jetzt klassisches Beispiel liegen, so die Umwelt Dokus, wenn du jetzt einfach irgendwie eben mit Fakten am Kopf übergerührt durchkommst und dort und das noch, dann, dann stellst du irgendwann ab, aber wenn du jetzt irgendwie, weißt du auch nicht, irgendeinen äh, Umweltschützer oder so eben kennenlernst, und du sagst, was ist dein Engagement was macht er und zwischendurch, tust du das noch ein bisschen mit Fakten vermischen, das ist dann eben so das, äh, das, das, was dann eher funktioniert.
0: Total, weil ich habe ja auch ich habe sehr gerne Statistiken und ich glaube, wir alle haben eigentlich noch recht gerne Statistiken, so ja, das mit ist nicht auf Wetterbox, und, Wetterbox, ja. und das ganze <lacht> Zeug und ich kann auch gerne Zahlen und das ganze Klumpen und das in einem Film finde ich auch nicht per se oder in einem Doku finde ich das jetzt nicht per se schlecht, aber das, was dir bleibt am Schluss, ist der emotionale Eindruck und nicht jetzt wie was weiß ich, wie viele Kunden das jetzt die Prostituierten in dem gefegten Love-Mobil haben. Also in dieser in der Gestellten, Doku, du, du willst mit diesen denen, mit Leuten mitfiebern in dem sind, du willst eine, eine Art Beziehung über diese Zeit aufbauen mit diesen Leuten. Und Dort finde ich ja dann auch interessant, dass eben, wir haben es vorher schon gesagt, dass es wie so fließend übergeht nachher in Spielfilm Ich meine, du hast ja jens. es gibt ja so viel äh, based on a true story Sachen, mhm. wo dann eben, ich meine, Social Network ist kein Doc-Film, aber du hast schlussendlich einen, einen ähnlichen Wert von, von so einem Film, wie wenn jetzt das irgendwie dokumentiert worden ist. Und da würde mich jetzt interessieren, wenn es, wenn es ein so ein Thema ist, wie jetzt zum Beispiel eben Sagen wir beim Social Network, was, was habt ihr jetzt lieber, dass das irgendwie dokumentiert wird, dass das ein Doc-Film ist oder dass es das ein Spielfilm ist? ist ja, kann man eigentlich auch anwenden auf SketchUp mit der äh, göttlichen Ordnung? Ist jetzt das etwas, wo, wo du lieber als, als Spielfilm siehst oder wo du lieber als Doc-Film hättest?
1: Es hat beides seinen Reiz. Und, ähm, ich kann, äh, es ist eine schwierig, die Frage zu, eins zu, eins zu beantworten, dass also, ich glaube. Also mein klassisches Beispiel, ich bin also ein Radsport interessiert und es äh, hat jetzt in relativ kurzer Zeit, auf also hat es einerseits sowohl der Doc-Film, Armstrong-Light gegeben, wo um den Lance Armstrong seine Doping-Sache äh, gegangen ist und dann, kurz frage später ist noch ist später schon ein Programm gekommen, äh, wo eigentlich das Ganze nochmal dann Fiktion, also fiktionalisiert, also wie man, dann, oder wie man dann, mit sagen, dann einfach mit Schauspielern so aufbereitet hat. Ich habe beides gern geschaut, aber also, also vom, vom reinen Informationswert her, muss ich sagen, ist einfach der Druckfilm schon stärker gewesen, weil der hat dann halt wirklich, hat einfach mehr können ihn packen, wo halt der, der Armstrong leid, also da bist halt dann irgendwie... Das, das, ist, das ist dann vielleicht ein anderes Thema, aber die, die Based on a True Story Spielfilm die sind dann halt irgendwie immer dann so, doch ein bisschen beschränkt, will sich es dann ein bisschen Fakten halten aber trotzdem noch ähm, da halt die Geschichte erzählen. Sie müssen noch eine Und, Love
0: Story einbauen. Ja,
1: genau, ja, also ähm, ich habe der Programm habe ich auch gelungen gefunden, von der Umsetzung her, aber jetzt einfach, wenn man wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den, eben den Informationsgehalt vergleicht, muss ich sagen, dass doch, doch, da, da ist schon ein Unterschied. Ähm, das können halt ja,
0: mit allen Filmen von Aaron
1: Sorkin geschrieben sein. <lacht> <lacht> das ist ja so, ja. Aber eben, wenn du fragst, ja, lieber, äh, based on, lieber Spielfilm oder doc ich finde das wahnsinnig schwierig zu entscheiden. Jetzt, ähm,
0: man kann es wahrscheinlich auch nicht eben, abschliessend sagen. Es kommt wahrscheinlich auch total aufs kommt,
1: Thema. An. Es kommt aufs Thema davon. Und, und du kannst beides, du kannst beides gut machen und du kannst beides schlecht machen, würde ich sagen. Und das finde ich eben auch noch ein Faktor. Bei Doc-Filmen hat man immer so ein Gefühl, ja, ist ein Doc-Film, okay, ah, ja, das ist wichtig und wenn, wenn, so. Und wenn, wenn, wenn man sich langweilt oder so, hat man immer das Gefühl, ja, okay, das Thema interessiert mich vielleicht zu wenig oder ich weiss auch nicht, ist jetzt nicht so. Aber ähm, man muss sagen, es gibt einfach einen schlechten doc film <lacht> Und, und ich bin das wirklich eben, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, was uns jetzt nicht so, aber einfach wenn es wirklich irgendwie so ein bisschen auch Einfach keine Dramaturgie hat oder, oder, oder so und dass das einfach irgendwie wirklich langweilig ist, dann ist es einfach als Film, Filmtechnisch kein guter Film. Dann ist es vielleicht, gibt, es ja, okay, gibt es ja auch Filme, wo man sagt, okay, wäre eigentlich ein relevantes, wichtiges Thema, aber der Film ist scheiße. Wichtig und, und interessant. Und, äh, und ich finde eben, das, das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten und sagen, gut, äh, das Thema das ist wichtig, das ist interessant, aber äh, der Film ist nicht gut.
2: Da gibt es ja so einfache Sachen, wie ähm, ich schaue ja da im, äh, über Out Now und so amigs noch oft so kleinere Schweizer Dokus oder so Sachen. Und da gibt es so einfache Sachen, wie ähm, der Regisseur, der findet, er muss jetzt da selber ähm, auf Stimmen schwätzen und äh, er hat einfach <lacht> einen Sprecher angestellt und so Sachen, oder? wo du dann einfach denkst, ja, der hat jetzt so eine Nachstimme, das wäre ja eigentlich interessant, oder? aber ich kann dem jetzt einfach nicht eineinhalb
0: Stunden zuhören. <lacht> ja. Und ich finde dort da dann auch das, was du sagst, Simon, mit dem äh, eben, dass man bei einem Doc-Film das noch eher quasi das schlechtes Filmmaking, sage ich jetzt in Anführungszeichen, dass das, dass das noch eher mal wie vergeben wird, als jetzt bei einem Spielfilm. Wenn man Und, beim
1: Doc-Film halt, das Gefühl hat, ja, es geht ja nicht um den Film, sondern es geht ums Thema. Und dann, dann entschuldigt jetzt mir das immer so ein bisschen.
0: Es geht mir ja. eben schon ein bisschen so. Ich habe bei, einem, bei einem Spielfilm vergibe ich das viel weniger. Und bei einem, was ich wiederum noch einen Punkt finde, wo an sich nichts mit dem Film, also wo nicht an, ach, kann ich schwätzen? wo nichts mit dem Film an sich zu tun hat, ist, dass wenn etwas wenn ein Doc-Film entsteht, dann siehst du den vielleicht einmal auf SRF 2 am, am Nachmittag um zwei oder so am Mittwoch. Aber wenn es nachher einen Spielfilm gibt, dann habe ich das Gefühl, das ist die Chance von der Availability, also dass der irgendwie, also der quasi, dass noch immer befindest, ist, ich das Gefühl, ist größer. Außer du hast jetzt äh, eben es, wird, es wird, irgendwie von Netflix geholt oder du hast ein Abo von diesen von Docu Only Seite, wie heißt jetzt die, die ist mir die ganze Zeit beworben worden auf YouTube, irgendwie Curiosity Stream oder irgend so etwas heisst, ich glaube. Ähm, ja, das finde ich ist, ist absolut eben auch noch ein Punkt, wo man, wo man so ein bisschen beachten kann, wenn du, wenn du Leute für dieses Thema gönnen willst, habe ich das Gefühl, ist jetzt ein Spielfilm wahrscheinlich die effizientere Art. Mal so in erster Linie, weil eben die ganze, die ganze Geschichte oder das ganze Thema, eben, wenn man jetzt wieder von, von so größeren zum Beispiel eben Umweltthemen oder so redet, dann habe ich das Gefühl, das ist der Spielfilm wahrscheinlich einmal nicht die dürfte Idee. Aber ja, eben, wie gesagt, das per se irgendwie äh, zu sagen, das eine ist besser als das andere, ist natürlich müßig das bringt gar nichts. Also es muss ja einfach
2: ein guter Film sein, oder? Das <lacht> <muss einfach.
0: lacht>
2: genau, ich das eigentlich ist
1: eigentlich wichtig. Also. Eben, mein, eben mein Punkt ist einfach, man hat bei, bei, bei Dokumentarfilmen ha, hat man häufig irgendwie mehr mehr Hemmungen, den als Filme zu äh, zu kritisieren auch, oder. Äh, das habe ich auch gemerkt, wenn ich angefangen habe, Filmreviews zu schreiben, das ist mit den Dokumentarfilmen irgendwie, zumindest am Anfang, bin ich irgendwie so ein bisschen nachsichtiger gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ja, okay, ist halt ein Doc-Film und so, und ja, liegt vielleicht einfach an mir. <lacht> Aber mittlerweile habe ich die Hemmung ein bisschen verloren, weil ich wirklich auch schon einige gesehen habe, und muss sagen, gut, das ist jetzt einfach, das ist gut gemacht und das ist nicht gut gemacht und. Das find, darum finde ich es immer noch spannend. Das ist wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, wie viele Möglichkeiten, dass es dann gibt, das Thema äh, aufzubereiten. Dokumentarisch. Und
2: darüber, wie du gesagt hast, es gibt, ja, es gibt so viele schlechte doku weil ich auch denke, jeder hat das Gefühl, er kann das. Also die ähm, genau, ja. also Hemmschwellen zu einem machen. Man braucht ja nur eine Kamera, viel... muss zu
1: den Leuten gehen. Genau.
2: Und... Die ist viel kleiner als jetzt irgendein Spielfilm wählen. Da musst du musst mehr als drei und so weiter.
1: Das ist auch weniger Budget. Ja. Du musst dann keine Schauspieler zahlen genau. und alles Drehbuchautor und so, kannst eigentlich alles selber machen, ein bisschen uns gesagt. Also, wenn ja, die production, production Values muss nicht so
0: hoch sein. und so Aber du wenn du jetzt Stich findest, du musst jetzt einfach äh, bei Outnow mal
2: ein bisschen im Büro Leute interviewen, weil das ist doch noch spannend und so, ja. Das heisst ja dann nicht, dass das nachher irgendjemand muss lügen aber viele ja. von diesen Filmen, die, die landen aber auch dann
0: irgendwo im Fernsehen oder irgendwo. Mhm. Trotzdem. Ja, und ich muss aber im Falle auch sagen, ich bin glaube ich, noch so ein bisschen in der ersten Phase von dir, Simon. Ich habe bei bei äh, Doc-Filmen habe ich viel eher mir um zum Unterscheiden, äh, ist es jetzt das Thema, das mich nicht interessiert oder ist es einfach der Film nicht so gut gemacht? Mir fällt das immer noch einmal nicht so leicht, um das jetzt genau auseinanderhalten Einmal habe ich das Gefühl, ja, okay, das ist jetzt einfach die Person, die sie jetzt da genommen haben, ist einfach irgendwie nicht so interessant, wie man das Gefühl hat. Das ist mir letztes Jahr zum Beispiel so gegangen am ZFF. Ich meine, eben die meisten Dokus, die ich gesehen sind am ZFF so ein bisschen als Füllerfilm zwischen den Filmen, die du wirklich schauen. <lacht> ähm, aber ich habe sehr oft auch schon Filme gesehen, wo ich, wo ich sehr froh war, dass ich die gesehen habe. Aber letztes Jahr war das zum Beispiel bei dem äh, doc La Mami hat der geheißen. Hat den jemand von euch gesehen? Nein. Nein. Das ist um so eine, so eine Südamerika, glaube ich, spanischsprachige <lacht>, äh, so eine Puffmutter, die halt einfach so ein Behind-the-Scenes war, wo die so ein bisschen putzt hat hat. Und ich habe eigentlich gefunden, ja, das klingt noch interessant, so ein bisschen in das, äh, das Business zu sehen, was, was, so, was man halt alles nicht sieht. Und das ist ja immer so ein bisschen Spannendes an den doc dass du eben Zeug zu sehen bekommst, wo du vielleicht sonst nicht würst, sehen, wo vielleicht nicht so im Rampenlicht steht, jetzt in dem Fall wortwörtlich. Und Nachher ist es einfach ein bisschen langweilig gewesen, weil ja sie hat einmal so ein bisschen, so ein bisschen glatte Sachen gesagt, aber es ist einfach so ein bisschen, ein bisschen langweilig gewesen von dem her dort ist, es, ist, ist mir es dann nicht so schwer gefallen um das auseinander aber es gibt gewisse die ja. ich ist noch schwierig
1: finde. ja es ist vielleicht noch ein anderer aspekt gewisse sachen muss man auch als filmemacher wahrscheinlich einfach ein bisschen glück oder ein Pech haben wenn man einfach der protagonist wenn der protagonist spannend ist oder, oder charismatisch und mhm. dann, dann hat man schon die halbe miete und wenn nicht dann ist es halt dann hure schwierig ja. das ist sicher auch ein, ein sehr wichtiger aspekt letztendlich starts und falls mit dem.
2: Und spannend sind ja vor allem auch die Dokus, wo, 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 wir, wo der Film, machen zuerst etwas, also nicht mehr die besten Dokus, wo er eigentlich ein Thema will beleuchten und dann aber eben durch, durch die ganze Geschichte, wo man sich dann eindringst, auf ein anderes Thema kommt, wo er gar nicht gesehen hat am Anfang. Findest,
0: das ist also ein klassischer Das ist das
1: ist so Icross wäre das klassisches Beispiel, das ich vorher schon war, Genau, der Oskar, mit dem Doping. Da hat eigentlich auch anfangen, so. Ich mache jetzt einen Selbsttest, wie das ist so mit Doping und äh, also ein Velo ist ein, ein Hobby Velo fahrer wo dann aber irgendwie wo, wo dann, dann die ganze russische Doping Affäre Olympische Spiele irgendwie ins Rollen gebracht hat und dann irgendwie sind das in, das in sein äh, Intro-Partner ist dann auch zum Kronzeug geworden vor allem und zum, äh, zum Whistleblower und ein riesen -Huren Ding. Also, ja, das ist ein klassisches Beispiel für eben, der hat eigentlich mit etwas völlig anderem angefangen und dann ist, ist, ist es dann ziemlich äh, ja, ausgartet. Mhm. Also im Posit also, ja, Positives. Oh. Oder so also negativ, positiv. Also positiv positiv für den Film. Okay. <lacht> Nicht unbedingt für äh, die Welt.
0: Okay. Aber dann würde ich da sagen, eben von wegen Dramaturgie, was zulässig ist. Das finde ich interessant, weil wir sind uns halt von, von Geschichte sei jetzt das in irgendeiner Form, gewöhnt, dass eine Dramaturgie wichtig ist. Das ist ja etwas, wo, wenn, du, wenn du selber etwas schreibst, jetzt irgendwie, dann musst du ja da irgendeinen roten Faden hat, du musst irgendeinen Ablauf haben, du musst irgendwie auf etwas schaffen, wo nachher auch irgendwie erfüllt wird. Und bei gewissen Filmen ist das dann halt nicht so. Du setzt dir irgendein Ziel, etwas zu machen und nachher klappt das irgendwie nicht. Ich habe in meinen, in meinen Dokus, wo ich nachher noch möchte erwähnen, habe ich dort einen dabei, wo am Schluss wie Dramaturgie so im, im letzten Drittel einfach auseinander geht. Aber es, es geht wie nicht anders, weil es halt einfach dann nicht aufgegangen ist. Ähm, wie, wie sehen ihr das? Wie fest dürfen Film da so ein bisschen oder eben Zeug umstellen? Ich meine, Marco, du hast jetzt gesagt, bei Honeyland hat dich jetzt das nicht gestört. Simon, und dir ist es sehr fest aufgefallen.
1: Es ist einfach aufgefallen. Ich kann jetzt nicht eine Meinung, ich finde das gut oder ich finde das schlecht, aber mich, mich hat es jetzt, sagen wir sagen, es irritiert ein bisschen zumindest.
2: Es verschwimmt dann halt auch, weil mit den sogenannten dokumentarischen Spielfilmen, jetzt haben wir ja das ja gerade no Nomadland zum Beispiel, oder? Wo dann auch mit Darsteller schafft und, und dann aber einfach äh, die Hauptdarstellerin ein Star ist und all der Rest sind Laien und es wird improvisiert am Set und so weiter. Und Honeyland wirkt wirklich eher wie, ein, wie so ein Film als wie eine klassische Doku
0: haben wir viel über den Honeyland geschwätzt, <lacht> aber ich halt für das jetzt, für die Dramaturgie vor allem finde ich ist es ein gutes Beispiel und ich, ich bin eben auch so ein bisschen unentschlossen was er jetzt darf und was nicht, weil ja es ist als, als Film als Ganzes wirkt es natürlich befriedigender ähm, wenn, es das, wenn es das hat, andererseits kannst du es ja wie nicht forcieren, Es passieren ja dann einfach Sachen, oder gerade gerade wild kein Drehbuch hast. Was glaubt denn ihr? Simon, findest du, der darf da quasi Zeug nicht unbedingt erzwingen, aber so ein vielleicht das umstellen oder so, dass das besser ist, oder?
1: Ja, was heißt umstellen? Also Frage ist, also ich meine, dass du sozusagen also eben, das Problem fängt ein bisschen damit an, wenn du dann sozusagen äh, anfängst, irgendwie Szenen nachzurüllen und sagst, ja, okay, ähm, könnt ihr das bitte nochmal sagen? Und anders sagen, dann hast du ja auch schon angefangen, ihn zu Dann bist du auch schon Regisseur, der sozusagen ein bisschen in die Dinge greift. Auch wenn vielleicht vielleicht etwas, so ein Dialog oder irgendein Unterhaltung, tatsächlich stattgefunden hat, einfach sagst, könnt ihr das bitte nochmal sagen? Aber das ist dann auch schon so ein bisschen, äh, okay. aber Das, das, das merkst verändert. du dann
2: oft? In so Filmen, wo irgendjemand zum Beispiel ein wichtiges Telefonat hat oder so, wo du genau merkst, da ist schon er beim ersten Mal nicht dabei äh, ja, gewesen, genau, dann ja. jetzt das nochmal. Genau. Aber das, ich finde das legitim eigentlich, wenn's, wenn das wirklich einmal passiert ist und der ist halt gerade nicht dabei gesehen oder? Und das ist ein wichtiger... Es ist auch ein Plattpunkt, eigentlich. Ich finde es grundsätzlich
1: auch legitim, ob man halt dann nicht weiß wie viel, eben wo, eben wo ist die Grenze. Ja. Also da kannst du ja dann... Eben, wenn wenn er einfach sagt, ja komm, okay, das, ist jetzt, das kann ich jetzt einfach nicht verwerten, weil er irgendwie genuschelt hat und du verstehst nichts und äh, das bräuchte jetzt einfach schon einmal ein, ein bisschen besser. Okay, aber, äh, aber irgendwann, oder wenn er dann, ja eben, die Frage ist, wie festgreift dann das Filmteam, das dabei ist, dann selber in die Handlung ein und dass dann gewisse Sachen nur wegen dem passieren. Das ist, und das kannst, das kannst du als Zuschauer auch nicht abschliessend beantworten, du kannst nur Vermutungen anstellen.
0: Und das ist, das ist auch eben ein Spektrum und es gibt ja verschiedene uh, Approaches zu dem ganzen Dokument. Meine, wenn du jetzt am einen Ende hast einen Michael Moore, der nicht nur etwas dokumentiert, sondern sich selber einfach Vollgas in den Mittelpunkt stellt und sagt ich bin quasi der Protagonist von meinem eigenen Film und erzähle da das, was ich will. Und dann hast du die, die wirklich so ein fly on the wall mäßig sind, die einfach filmen und, und nichts sagen. Und dort kannst du ja eben habe ich das Gefühl, ist es absolut legitim, als, als Regisseur in dem Sinne oder Regisseurin wie Einfluss zu nehmen auf das Ganze. Ich, aber ich weiss eben auch nicht, eben, das ist schon schwierig in muss Ausmaß, weil ich will ja eigentlich sehe wie es wirklich ist und ich will nicht unbedingt, dass dann einmal der Regisseur sich selber noch irgendwie darin bringt, je nachdem und, äh, und, und nachher irgendwie so, so Fragen stellt, halt, wo nachher die Leute wie noch immer hochlaufen mhm. oder so ja aber jetzt beim Beispiel von Honeyland ist
2: dir das ist dir das wirklich so wichtig dass da alles 100% authentisch ist oder ist das einfach das ist eine spannende Figur die, die macht das sicher mit dem Honig oder und mhm. die ist noch präsent kommt und der Rest ist halt man kann ja auch nicht drauf gehen auf bei einem Doc-Film auf Chronologie zum Beispiel bei so einem Film da wird etliches äh, falsch äh, falsche Reihenfolge haben, wo überhaupt nicht, eben, wo rein zur Spannung äh, gemacht wird. Mhm. Aber es ist halt einfach, die Figur ist einfach spannend und die ist ja echt. Also, nehmen wir jetzt mal an. Ja, genau. also... Und dann Lenkt das vielleicht schon fast, oder?
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt mich das gestört hat bei, meiner, bei dem Honeyland. Ich habe einfach, mir hat einfach der Film sonst nicht so gefallen. Es ist mir einfach auch wie Simon dort aufgefallen und es ist halt etwas bei so einem, bei, dem äh, bei dem Film spezifisch, habe ich jetzt schon das Gefühl gehabt, dass es mich dann gegen den Schluss so ein bisschen negativ prägt, das Ganze, dass ich wirklich so stark das Gefühl gehabt habe, dass es inszeniert ist. Ich habe das Gefühl, wenn man das nicht so merkt, ähm, dann ist es nicht so schlimm. Aber eben, vielleicht mache ich jetzt einfach dem Film den Vorwurf, dass er Zeug mhm. inszeniert. Ich weiß ja nicht, ob es inszeniert ich denke, ob es ein ist. Ein ähnlich Beispiel wäre vielleicht noch, noch Catfish. Ich weiß nicht, wer das
2: alles gesehen hat? Ja. Nein, nein, auch nicht. niemand Okay. <lacht> <lacht> Gut. Ja, wo einfach aufgebaut ist, wie ein, wie ein Thriller, aber wo du dir denkst, äh, der, der Protagonist, der den Film selber gemacht hat, oder, wo dann eben dann ja Jahr später noch eine ganze MTV-Serie aus dem mhm. rausgeschlagen hat. Quasi. Ähm, dass der das auch alles ein bisschen äh, nicht so naiv gewesen sein kann, wie er tut in dem Film. Mhm. Das ist auch immer noch so oft das war bei dem Sea Spiracy so gesehen, wo dann der Protagonist so, oh, was? Nein, das, ist das, das Label ist, ist nicht äh, heisst nicht gleich Super Fair Trade und so. Äh, dass er sich wie selber dumm stellt fürs Publikum, damit genau. aber das quasi eigentlich. wie so ein Gefäß ist, wo. Genau. Okay. Aber ja, wir reden hier
0: hin und her und äh, ja, ja, bei uns ist es auch, ja. bei uns sind die Übergänge also ich halt ja. Es ist vielleicht jetzt nicht ein super Profifilm, aber es gibt so einen, ich schaue so einen YouTube-Channel, wo ein, ein, ein Dude, wo in Japan wohnt und das halt so ein bisschen, ja, er macht teilweise so ein bisschen Kurz-Dokus oder halt auch ein bisschen Glatzzeug. und er hat einmal ein Doku gemacht, einstündige über seinen Kollegen wo in Japan wohnt, aber irgendwie also ein Japaner ist und immer halt hat, hat weggewählt von dort und nachher ist er mit dem äh, eine Woche glaub, auf London und noch ein paar Tage auf Paris und hat das dann nachher dokumentiert und das ist halt einfach interessant. Ich finde, der Film ist wahrscheinlich für euch nicht super interessant, weil ihr die Leute nicht kennt. Aber ich habe es spannend gefunden, weil ich auch recht viel so Behind-the-Scenes-Zeug dann noch gehört, wo er dann eben erzählt hat. Er hat gefunden, der Typ, er hat nicht wirklich ein Skript gehört. Er hat gefunden, okay, wir machen die ein paar Stops, aber was dazwischen passiert, keine Ahnung. Und der, der Japaner, der hat sich dann bei etwas, in er gemacht hat, hat er sich verletzt und hat wirklich irgendwie... Äh, nach halbem nicht müssen operiert werden, aber sich wirklich das müssen gut Und der hat dann müssen das ganze Zeug umstellen und hat dann gefunden, es macht dramaturgisch an dem Ort keinen Sinn, dass das dass das jetzt da quasi passiert und darum stellen wir jetzt das um und dann hat er gesagt, dass er dass er das ganze fertig hat der Film und hat gefunden, dass das Ende nicht funktioniert und hat nachher wie ein, ein neues Andy inszeniert für den Film, wo dann aber nachher einen super runden Schluss gibt und einfach noch, noch cool ist und dort habe ich jetzt gefunden, funktioniert das, das cool und das finde ich halt auch spannend, weil äh, ja so es so transparent ist in dem Sinn halt, dass, er, dass man das einfach so ein so anschaut. und ich kann mir vorstellen, dass das auch bei ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das, das richtige äh, dass das dort absolut auch passiert. Dass es dort sicher, dass es vielleicht auch Reshoots gibt, wo man findet, scheiße, da fehlt mir jetzt noch irgendetwas, oder? Ja, du hockst schon
2: mit so viel Material in dem Schneiderraum und dann, mhm. es muss ja irgendwie spannend sein. Es
0: und muss ja Geschichte ist. geben. <lacht> Storytelling. Wo alle immer schnurren davon, man muss jetzt eine Geschichte erzählen. Und das ist überall immer eine Geschichte, gell, Simon? sind immer eine Geschichte sein.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ich habe eben, eben Simon mal gefragt, wo ich einen Artikel habe geschrieben, und da gesagt, es, ja, musst du eine Geschichte draus machen. Ich finde, was <lacht> heißt das? <lacht> was ist eine Geschichte, man? Fuck you. Oh, ähm, aber habt ihr noch irgendetwas spezifisch zum Thema Dokufilm, das ihr möchtet, sagen? Oder sollen wir zu unseren film gehen und vielleicht kommt uns dort noch mhm. etwas in den Sinn?
1: Ich würde sagen, wir zu unserem Doc filmen, dann kommt das sicher dann anhand von denen noch der oder andere Aspekt im Film. So, jetzt ist mein Mikrofon gerade verrutscht. Ich hoffe, es hat nicht zu laut geruscht. Ja, gut hörbar.
0: Äh, äh, ja, wir haben alle, glaube ich, gefunden, wir haben, glaube alle Filme. Und das ist eigentlich einmal die Aufgabenstellung, wir machen drei, weil drei ist so eine schöne Zahl. Mhm. Und ich glaube, ihr beide vor allem haben so ein bisschen vielleicht ein bisschen größere Auswahlen <lacht> getroffen oder wie, wie wie habt ihr das gehandhabt, Simon?
1: Wir haben das gehandhabt. Ähm, ich habe hier eine Liste, also eben, wieder, wir sind wieder mal auf Lederbox, Ich so oft, mal schauen, okay, was habe ich für Film gesehen? Und dann ein Filter nach Dokumentarfilmen und dann kann man es noch praktisch auch noch nach der eigenen Bewertung filtern. Und dann hat man eigentlich da schon mal eine grosse Liste von Filmen, von Doc-Filmen, die man cool gefunden hat. Und dann denkst du, ah ja, der ist ja auch noch gewesen. Und oh, der wäre auch noch spannend, um darüber zu reden. Und ah, der, genau, der habe ich auch noch mal gesehen. Und äh, ja, anhand von dieser Liste habe ich jetzt doch ein paar wo ich eigentlich gerne noch kurz zwei, drei Worte darüber verlieren Und ähm, ja, nicht alle, sonst wird es dann vielleicht ein bisschen lang, aber ähm, ja. Also, fangst du doch gerade am besten. Also, ich gerade anfangen. Also, ich fange mal mit einem an. Das ist jetzt genau ein Beispiel davon, wo ich gesagt habe, ein Thema, das mich eigentlich nicht interessiert, wo er aber so spannend aufbereitet hat, dass mich eben doch interessiert hat. Und das Thema ist Jodeln. <lacht> <war schon> <lacht> okay. okay, ich interessiere mich. Kann ich habe auch schon über den
0: ich ja. glaube, du hast ja schon mal erwähnt, dass du den mal total zufällig noch mit...
1: Ja, der Berlinale ist das gewesen. Also Heimatklänge heisst der Film übrigens. Das ist vom Schweizer Regisseur, namens Stefan Schweitert. Und, ähm, ja, okay, ja, wenn ich schon darüber reden, könnte ich ihr jetzt eigentlich sagen, ja, blend mich von damals ein. Aber egal, ähm es geht um das Thema Jodeln und äh, der porträtiert drei äh, so Jodler, wo aber, aber eben aus einem Jodeln etwas Neues macht und das äh, so weiterentwickelt und zusammen so mit anderen Musikstilen äh, ver, äh, verquirrt und, so, äh, und, und auch so ein bisschen experimentiert. Und ich habe das wahnsinnig spannend gefunden zum Schauen und war äh, ziemlich begeistert gewesen, was die eigentlich aus dem äh, angestaubten Schweizer traditionellen Traditionelle äh, Szenenkutter in Image äh, eigentlich alles geschafft haben zu machen und eigentlich auch mal zeigen, was das aus gesangstechnisch eigentlich, äh, ja, was, 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 was aus dem, dem Jodel eigentlich du kann. Und ähm, ja, also ähm, ich bin eben, wie gesagt, ich hatte damals so der Berlinale gewesen, das ist schon so her, äh, 07 oder so, glaube yes. ich. Aber ähm, ja, ich bin alt. Und ähm, ja, äh, ein sehr ein, ein toller Film, eben auch ein Schweizer äh, Doc-Film. Das ist ja auch so ein bisschen, weil, Wenn mich jemand fragt, ja, was gibt es denn für gute Schweizer doc -Filme? dann sage ich Heimatklänge. Ich muss schauen. Und der Stefan Schweiter, der ist übrigens auch sonst äh, sehr talentiert in äh, Doc-Filmen über, Musi über Musik... Äh, musik oder Musiksachen. Er hat auch noch andere gemacht, wo ich den einen und, einen und anderen gesehen habe. Äh, jetzt müsste ich das schauen, wie die heißen, Aber äh, ja, man kann ja auch den... den, den, den Google. Also Stefan Schweiter ist Regisseur und ähm, Heimatklänge, den Film. Jetzt okay, definiert.
0: für Also gut, jetzt kommt der Marco dran.
2: Ich habe auch so viel, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal, wenn du beim Schweizer gesehen bist, ähm, dann erzähle ich auch von einem Schweizer, der äh, aber schon sehr lange her ist und ich darum nicht viel weiß aber das ist der Film du hast ihn auch gesehen äh Simon das ist der Film Darwin ah, von Nick ja. Brandestini. <lacht> und äh, da sind immer wieder so ein bisschen im Territorium äh, kurlige Leute ähm, <lacht> Darwin ist irgend so ein, äh, wahrscheinlich etwas, ein 20 ein zwanzig Leute seelendorf irgendwo ähm, in, in, mitten, in der in der Wüste inne und äh, er tut dort einfach so deren ihres Leben ein bisschen, bisschen beleuchtet und hat ganz coolige Leute darunter. Ich weiß nicht, ob du noch mehr darüber weißt, Simon. Ich kann nur noch auch einen schwitzer Schweizer nennen. Aber es ist, nehmen wir es mal als Honorable Menschen.
1: <lacht> <Okay. lacht> äh, ja, ich, ich weiss, Annis ist auch bei mir schon lange her und äh, ich kann sagen, aber ich habe auch sehr gut gefunden. Dann.
2: Äh, nenne ich jetzt den, den ich gerade äh, vorgestern gesehen habe. Da ich noch ein bisschen mehr. <lacht> Und das ist äh, «Minding the Gap». Oh ja. Ähm, hat der auch jemand gesehen von euch? Jawohl. Jawohl. ZFF. Okay. Von äh, Bing Liu. Und äh, das ist jetzt auch wieder so ein kleiner Film, der eigentlich mit einem Thema erst äh, so ein bisschen drinnen sein Thema findet. Das zeigt ein paar Jugendliche, die gerne skaten gehen, in ähm, Irgendwo in Illinois, äh, Rockford heißt der Ort. Und es äh, geht dann aber plötzlich darum, um die Frage, wieso skaten eigentlich? Haben sie irgendwie ein Problem, das sie <lacht> fliehen davon fliehen? Und es geht dann mal schnell um, um ähm, häusliche Gewalt. Und zwar, wie das von Generation zu Generation eben weitergeht oder eben nicht weitergeht und wer sich da dem dann, dem kann ent, entfliehen und wer, wer in die Spirale kommt. Und dann hat es auch ganz spannend eigentlich zwei Protagonisten. Ähm, der eine, der die, die quasi Gewalt erlebt hat, der, der macht es dann genau gleich halt mit, mit seiner Freundin und, und so weiter und der andere der findet dann, er, er sucht sich jetzt halt andere Freunde und so und ist dann auch nicht mehr, die trennen sich dann auch die zwei Freunde und ähm, der tut es eher ins, ins Positive, dass er will weg von will und, und das anders machen und der machen selber hat er noch eine Geschichte, wo wo dazu passt und es ist ein extrem emotionaler Film. Also da eine Szene auf einem Friedhof, wo wo ist und es geht ein bisschen so um die Männlichkeitsklischees und der Druck, von der Gesellschaft auf die jungen Männer, dass sie männlich sein und nicht dafür brüllen und so weiter. Und äh, ja, super Film. Sehr äh, hat mich extrem mitgenommen und Super. Und auch eine, wo, wo ich das Gefühl habe, ist einiges ein bisschen umgeschoben und so weiter. Man sieht es wie, wie das Kind: der eine Protagonist hat ein Baby, das wird dann am Schluss wird's immer ein größer, aber sonst hat man das Gefühl, es ist auch recht. Äh, mit der Chronologie eher locker und äh, schneidet halt Szenen gegeneinander, wo gut gegeneinander passen und, und so weiter. Und der Filmemacher selber, äh, habe ich dann im Interview noch gehört, der hat da eigentlich auch nicht zu dieser Gruppe von Freunden gehört und der ist von außerhalb gekommen. Und während dem Film hat man so ein bisschen den Eindruck, der gehört eigentlich auch in die Gruppe, aber das, dem ist gar nicht so. Und dann hat er vor allem der Kins heisst die Figur, als erstes eigentlich entdeckt und über den wollen die Geschichte erzählen und ist dann so auf den Film gestoßen quasi.
0: Mhm. Ja, das hat er im Q&A im ZFFG gesagt, der Regisseur, der ist ja mega jung, der ist ja. irgendwie, also mega jung hat vor allem für so einen Filmemacher, ist der, glaube ist er auch nominiert gewesen nachher noch für den Oscar für den Film, bin mhm. ich mir sicher. Und er hat dann eben auch gesagt, er sei wie zu dieser Gruppe gestoßen und hat ihn nachher begleitet, aber er hat auch unendlich viel Footage gehabt von dem ganzen Zeug. Und er hat dann aus dem quasi wie so einem Film dann zusammengeschnitten. Und ich, ich habe es dort dann eben ein bisschen... Nur, ja, mich hat es ein bisschen gestört, dass er sich selber dort dann noch drin reingebracht hat, weil es, hat so ein bisschen, es ist so ein bisschen jarring gewesen, habe ich gefunden. Es hat einfach irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, es hat so ein bisschen innergestopft gewirkt. Innergestopft ist ein falsch Begriff, aber es ist so. Äh, oh, ich kann jetzt auch noch etwas sagen. Und das ist eigentlich mehr oder weniger nur das eine Interview mit seiner Mutter, mhm. wo, wo drin ist. Und ich habe einfach irgendwie gefunden, dass ja, das hat irgendwie nur so halben ine passt für mich. Aber äh, ist, ist ein guter Film, ist ein guter Film. Kann man, kann man schauen. Ich bin jetzt nicht so begeistert wie du, ähm, aber ich habe vor allem auch im vornherein einfach die, den Bass gehört, wo ich von oh mein Gott, das ist so so großartig und so. Und das, und und ich das habe ein... Ja, habe ich jetzt nicht so gefunden. Du bist, ja schon, du bist wahrscheinlich schon, vielleicht schon ein bisschen distanzierter ich vom ganzen Hype, aber ja. Ähm, dann übernehme ich es sonst einmal und sage, empfehle genau den, den jetzt zum Beispiel Marco so ein bisschen mäßig gefunden hat, und zwar «Score, a film music documentary». Äh, ja, es ist eigentlich alles, was im Titel vorkommt, ist das, was du nachher rüberkommst. Es ist, eben, es ist wie der Marco gesagt hat, es ist recht breit gestreut. Es geht auf verschiedene äh, Komponisten, um was die so ein bisschen gemacht haben. Und ich finde vor allem ein so ein bisschen als eben so ein bisschen Rundumschlag in dem Sinne, in dem, dem, dem ding ist es eigentlich recht interessant und, und aufschlussreich. Und ja, das inspiriert, habe ich das Gefühl, um so sich dann mehr damit auseinanderzusetzen. Jetzt nicht als ultimatives Lehrmittel, aber als, als ersten Einstieg, finde ich, ist das wirklich super. Und man kann dann auch schauen, ähm, auf Kino on Demand gibt es dann bei uns zum, zum Mieten, unter anderem. Aber ja, wenn ihr Kinos wollt, unterstützen bei uns, dann könnt ihr das thema machen. Auch wenn sie jetzt wieder aufgehen, vielleicht die Woche die, einen, die meisten, dann dann <lacht> könnt das gleich weiterhin noch machen, aber Score, Film, Music, Documentary, finde ich, ist wirklich sehenswert, eben weil es äh, ja, ich, ich muss auch sagen, es ist schon ein Moment her, wo ich den gesehen habe, es ist, glaube ich, schon drei, vier Jahre her, aber äh, ist trotzdem, ist mir einfach blieben als guter Doc-Film zu
1: dem Thema. Genau. Timon Dann mache ich mal mit dem Nächsten weiter. Äh, der Film hat äh, auf dem Poster ein Füdle, ist darum noch äh, schon wegen dem mal ein Eyecatcher. Ähm, ist ein ein film, der jetzt im Unterschied zu dem Voranet Thema, das mich sehr interessiert, nämlich es geht um Film und der Film heißt: This Film Is Not Yet Rated. Und es ist ein Doc-Film, wo es eigentlich ums Film-Rating geht. Also, Rating ist ja eben so, gerade ähm, sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, eben eben jetzt für, also, für die, die nicht wissen, was, was ist es eben, für, ist er jetzt für Jugendliche geeignet ab so vielen Jahren oder ab so vielen Jahren, dann gibt es da die R-Rating oder PG-13 und so weiter. Und der äh, schaut ein bisschen dahinter, wer eigentlich, wer eigentlich die Leute sind, die da überhaupt raten, äh, die die Film, wo da entscheidet, wie jetzt, oder jetzt der für ein Rating bekommt. Und, und wie das so läuft. Und er hat entdeckt ziemlich viele äh, Sachen, die äh, noch, noch recht äh, ja, interessant sind. Und das jetzt mal vorsichtig zeigt, zum Beispiel, dass irgendwie äh, ein großer Teil von denen, wo, die wo das eigentlich entscheiden, selber gar keine Kinder haben also entscheidet, ist der Film gut für Kinder und nicht haben aber selber kein Kind, ist also ja, okay, gut, oder oder sonst so, dass zum Beispiel irgendwie äh, wenn es irgendwie homosexueller Sex ist oder, oder, oder lesbischer Sex, dass der irgendwie strenger äh, created wird als heterosexueller oder, äh, oder dass irgendwie, wenn's, wenn es irgendwie de, ja, äh, alles so Sachen, wo so ein bisschen, also ein bisschen die, die, das, das Bigotti, das, so ein bisschen das, äh, ja, äh, und dann ein, ein, ein Fragezeichen setzt hinter das ganze Rating-System in den USA. Und das habe ich äh, spannend und auch, äh, interessant aufbereitet gefunden. Es ist auch so ein Video, äh, seid gesehen, ein Film aus dem Jahr 2006. Aber äh, ja, auch ein, ein äh, spannender Film. Eben gerade auch wenn man sich ein bisschen für das äh, Filmthema interessiert, natürlich. Was man ich hoffentlich.
0: Das Film ist noch Ich hoffe, man interessiert sich für Filme, wenn man den Podcast loss. Weiss ich nicht genau,
1: was ihr da macht. Äh, man weiß ja nicht, vielleicht gibt es einfach Leute, wo jeder Podcast hört, was es und dann ist es <lacht> okay, ich
0: das ist rough. <lacht> 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 ähm, Marco, was hast du noch auf der Liste? Ähm, ich muss mir gerade überlegen, wie viel dürfen wir noch. Ja, Machst du noch ein paar.
2: Ähm, also dann tue ich nämlich auch gerade wieder ein Zweierpack so machen. Eine ganz kurz und einen ein länger ganz kurz, ist der Manakamana. Und das ist jetzt äh, wieder so ein Film, wo, wo wahrscheinlich die meisten nach drei Minuten rauslaufen. Aber irgendwie hat mich da fasziniert. Und zwar geht es einfach um ein seilbahn ähm, <lacht> in, äh, in Nepal, wo von unten, also von der Talstation, zu einem Tempel hochfährt. Und wir sehen einfach, den, der hat einfach eine Kamera oder also sie, äh, muss schnell schauen, Stephanie Spray und
1: Pacho Veles. Äh, ah, haben richtig. Pajo Veles. Ähm, muss ich noch etwas <lacht> sagen dazu noch?
2: Okay, kennst du? sie äh, seid heute. <lacht> okay. Ähm, die haben einfach eine Kamera in der Seilebandle gestellt und äh, zeigen also dass die, die die Fahrt ich weiß nicht ob vielleicht acht Minuten einfach äh, umgeschnitten, einfach werden auf die Fahrt und über was die reden oder nicht reden es kann auch einfach mal ein stumm drinnen sitzen und äh, wir sehen dann einfach die Fahrt ein paar mal und das, das finde ich finde ich sehr spannende Doku wo, eben, wo man sonst gar nicht auf die Idee kommt, so etwas zu schauen oder so etwas zu machen aber äh, ich habe es irgendwie faszinierend gefunden ähm, Machst du gerade auch einen zum Paco Veles?
1: Ja, also ich kann eigentlich gar nicht unbedingt über den reden, aber es ist jetzt nur ganz lustig, weil ich wirklich heute, also es ist der letzte Film, den ich geschaut habe, und habe ich einen Dokumentarfilm von ihm geschaut. Und zwar im Rahmen von ähm, Vision du Real. Das ist ja, um da, dass das auch noch kurz erwähnt zu das ist ja das Dokumentarfilmfestival in Nyon, wo im Moment teils online, teils auch real. Also wenn wir äh, ab nächster Woche, wenn es dann wieder darf, äh, stattfindet. Und ich schaue dort ein paar Filme online und das ist jetzt wirklich gerade einer von ihm, den ich geschaut habe. Das geht zum Thema Online-Dating im äh, Corona-Zeitalter. Und dort hat er sich selber auch äh, hat das, äh, begleitet oder der interviewt so Leute, die aber gerade so am Tinder-Anschauen sind und äh, wo jetzt, was jetzt entscheidet, ja, oh, okay, da ist noch herziger, ne? was schreibt er? Nein, der ist nicht. Dann tun wir jetzt äh, links, äh, nächste und, und äh, der ist überhaupt nicht, und dann gehe ich gerade weiter und da, oh, da ist es interessant, da schreibe ich schreibe jetzt eine Nachricht und äh, das 90 Minuten lang und einfach so ein bisschen mit den Leuten schwätzt und eben sich selber auch ein äh, Profil macht und so, ja, was soll jetzt das Profil in schreiben, ist das ist ein bisschen langweilig, ja äh, <lacht> äh, ich kann dann allerdings jetzt eben nicht also wahnsinnig, also äh, spannend gefunden. Ich hätte eigentlich ein bisschen mehr dann irgendwie auch erwartet, was dann eigentlich dann aus diesen Dates rauskommt. Aber ähm, eben, ich, das ist jetzt eigentlich nicht einer, den ich erwähne, nur ich habe beim Namen Pacher erwähnt. das habe ich gerade mit dem Schwanz. Das ist jetzt wirklich der, der letzte Film, war, den ich gesehen habe.
2: Gut. Der zweite, was ich noch sagen, sage, ist von 1990 und? und das ist Paris is burning. Das ist also einer von den eher bekannteren Dokus, wo du vorher beim gesehen bist mit Themen, wo du denkst, ja gut, geht es um ähm, um Gay-Ballroom-Veranstaltungen ähm, in den 80er-Jahren in äh, New York, wo sich also da die, die verrücktesten Drag-Queens und Kings in den höchsten Kostümen treffen und tanzen und Spaß miteinander haben. Und dann gibt es ja so diverse Wettbewerbe, wer am besten sich zum Beispiel kann als straight verkleiden und bewegen und, und so Sachen. Und das ist einfach eine riesige Kultur anscheinend gewesen. Und es spielt dann auch noch ganz am Rand natürlich die Aids- Epidemie mit, plus, ähm, plus halt eben also die, die gesellschaftlichen Probleme, wo die, die Menschen haben und Immer noch haben, leider. Ähm, aber man taucht dort einfach eben in eine Welt ein, wo man sonst eigentlich wo einem verwahrt bleibt, oder? Und äh, in die Clubs und was dazu läuft. Und äh, das ist wirklich lässig, was es da für extravagante Personen hat. Und äh, super. Paris is burning. Gott, 71 Minuten, Nicolas. Geil. <lacht> und ist auch sehr schön, wenn man sind beim bei Film auf Film gefilmt, also nicht irgendwie Video, was ja in den auch viel ein Negativpunkt ist finde ich bei Dokus, dass sie eben oft so ein bisschen, ja man nimmt einfach eine Videokamera und macht einen Film, sondern ist wirklich auch auf Film dreht und hat eine ganz andere Optik halt.
0: Mhm. Dann mache ich jetzt auch noch schnell einen kleinen beschissen zwar mit drei Filmen, wo ich schnell zusammennehme, wo wo ihr solltet auf eure Watchlist ne die weil das sind fast alles Filme, die, glaube ich, noch nicht draußen sind, aber wir sind ja fancy Leute da, darum haben wir das schon gesehen. Einerseits ist das The Brain, der kommt im August ins Kino, der ist an den Solaturner Filmtag gelaufen, Da geht es um verschiedene, ich habe, glaube auch schon erzählt drüber, äh, wo es um den Soloturner Filmtag gegangen ist, eben der geht es um verschiedene so Neurologen, die unterschiedliche Sachen mit Hirni machen, Hirni untersuchen, mit KI und so, und da finde ich, Recht interessant und aufschlussreich noch für das Thema. Dann eine ganz etwas anderes ist eine der am ZFF gelaufen ist, wo ich nicht weiß, ob der mal noch irgendwann wie rauskommt. Und zwar ist das 80.000 Schnitzel, was einfach auch ein großartiger Name ist. und äh, Ich habe 80.000 Schnitzel und so eine sehr herzerwärmende Geschichte erwartet, wo dann aber überhaupt nicht ist. Es ist recht dramatisch, also es ist recht. Äh, eine traurige Geschichte eigentlich, eben geht es um Frau, wo das Film, sie ist Regisseurin und Filmemacherin halt, und sie dokumentiert eigentlich vor allem die Arbeit von ihrer Schwester, wo der Hof von ihrer Großmutter übernommen hat oder übernehmen will, weil Großmutter allein wohnt und dort den Hof quasi schmeißt, aber selber irgendwie um noch laufen kann und so. Und das ist einerseits finde ich noch schön, weil es halt wirklich wie so ein Familienfilm ist, wo aber so ein bisschen wird, was ich noch recht einzigartig finde. So. Und andererseits hat es wirklich einfach auch so Storybeats drin, wo ich so okay, das haben sie definitiv nicht geplant. Und wenn es äh, in einem Spielfilm gekommen wäre, dann wäre es so, ein bisschen, oh, jetzt haben sie aber da noch ein bisschen äh, noch liegendes Ereignis braucht oder so. Das habe ich, habe ich wirklich auch noch cool gefunden. Mir hat der wirklich gut gefallen. Und der dritte von denen, das ist einer, wo äh, der Chris sehr fest Fan ist davon, das ist The Sparks Brothers. Ich weiß nicht, der kommt wahrscheinlich bei uns nicht ins Kino, so wie ich mir das vorstellen könnte. Ähm, das ist ein Dokumentar äh, ein Doku über Sparks. Das ist eine Band, wo es, glaube ich, was ist es jetzt gewesen? Ich glaube, seit den 70er oder 60er sogar äh, gibt wo die zwei Brüder, die machen einfach Musik in Ewigkeit und haben, all, haben die ganze Zeit äh, ihre Genres gewechselt und sind immer so ein bisschen Rebellen in der Musikindustrie. Und das ist inszeniert von Edgar Wright, der zum ersten Mal ein Doku macht. Und ist halt einfach wahnsinnig so ein bisschen, eben, wie man es von Edgar Wright kennt, sehr, äh, sehr, rasant inszeniert, sage ich jetzt einmal, und halt auch einfach lustig, weil er Leute äh, dazuholt und nachher irgendwelche glatten Sachen in die Buchbinden hineinschreibt und so. Und einfach ein total unterhaltsamer, wirklich lässiger Film, wo man, äh, wo, man sollte, wo man sich sollte anschauen sollte, wenn er dann irgendwo sichtbar ist, genau. Uh, The Brain, 80'000 Schnitzel und Sparks The Sparks Brothers. Die, die mal noch rauskommen das Jahr vielleicht, maybe, who knows. <lacht> Simon.
1: Ja, ich mache vielleicht auch noch zum Schluss noch eine kleine <lacht> Dann habe ich am Schluss vier gehabt, statt drei. Der eine Nein. ist so ein Klassiker des Dokumentarfilms. Der ist aus dem Jahr 1988. Und ich habe den damals in der Schule gesehen. Ähm, also das war im Rahmen von so einer Filmprojektwoche gsi und es ist eigentlich so bisschen, voran ich Dokumentarfilm wirklich so bisschen, das ist für mich so ein angestaubt eben, was man sonst so in der Schule gesehen halt eben so ein bisschen, ja, trocken irgendne langweilig gsi und das ist so ein Film der mir eigentlich mal gezeigt hat was ein Dokumentarfilm auch kann der Film heißt Thin Blue Line also nicht The Thin Red Line sondern The Thin Blue Line ich transcript: Von Earl Morris. Earl Morris ist ein Koryphäe im Dokumentarfilm, wo glaube ich, schon diverse Oscars gewonnen hat. Wahrscheinlich sogar auch Idee. da müsst ihr jetzt noch kurz nachschauen. Aber äh, also, das, das ist der, der ist die Dokfilm-Legende der USA, glaube ich, mehr oder weniger. Und ähm, dort geht es eigentlich um, um einen Mordfall, wo, ähm, wo jemand angeklagt ist und ähm, der Film hat da einiges bewegt, weil an. Dank dem Film ist dann eigentlich ein Justizirrtum aufgeflogen, also dass eigentlich die falsche Person im, äh, in der Todeszelle gesessen ist und man konnte sie dann rehabilitieren. Und das Spannende an dem Film ist, ist, ist eigentlich war, er war wirklich so ein Aufbau wie ein Krimi, also hat eigentlich mit dem gespielt, dass man als Zuschauer am Anfang noch nicht gewusst hat, auf was das rausläuft. Und er hat auch, äh, ist jetzt genau so das Beispiel von äh, einem Film, der wo, wo mit nachgestellte Szenen schafft Und ich glaube, der Earl Morris war auch einer der ersten, der das gemacht hat in seinem Doc-Film, so also dann eine Szene gehen, nachspielen gehen. Und äh, eben ist wirklich so ein, ein Doc-Film, ich Krimi. Es ist lange her bei mir, gesehen und habe, ich habe seither jetzt nicht mehr gesehen. Aber äh, für das, dass es so lange her ist, also 20 Jahre oder noch mehr, äh, muss ich sagen, hat er noch eigentlich in der Nacht. Prägs prägsamer oder prägender Erinnerung. Und ähm, vielleicht wenn man heute schauen, da kennt man die Art von den Doktorfilmen, so ein bisschen von, von anderen auch, aber es ist wirklich, ich habe das Gefühl, sehr influential, weil es wirklich auch einer der Ersten war, der das gemacht hat. Und eben mich hat er damals sehr, sehr beeindruckt.
0: Also er hat den Oscar nicht bekommen, er war nicht nominiert für den Thin Blue Line, aber er hat den Oscar gewonnen für The Fog of War. Ja, genau. 2003 ja. und hat auch vor, vor zwei Jahren den Doc-Film gemacht, wo es, glaube ich, einfach ein langes Interview ist mit dem Steve Bannon, uh, American Dharma. Der geheißen. das ist, glaube ich, auch im ZFF gelaufen. Genau.
1: du weißt und, viel, Nikola.
2: Ja, alles aus dem Kopf. Ja. Und einen mit dem Rumsfeld hat er, glaube ich, auch noch gemacht. Hey, ja. Den habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Ja, auch einfach okay. ein Interview ist, aber das war
0: das, genau. Okay. Die Unknown Known. <lacht> ist das eine von deinen Filmen Mark? Ah oh nein, das ist immer natürlich noch zweite.
1: Also zweite ist eigentlich das. auch nur kurz honorable Menschen, einfach dass wir den kurz erwähnt haben. Das heißt, wir haben den eigentlich schon kurz erwähnt und ich erwähne noch mal kurz, das ist das 13, Also äh, geschrieben ist das 13th. Ähm, einfach äh, der Ebene ist auf Netflix und ist äh, ein Film einer von der Kategorie muss man einfach gesehen haben, weil äh, es ist es geht um äh, ist jetzt gerade auch im, im Kontext mit der Black Lives Matters-Diskussion wieder äh, so äh, aktuell und relevant und äh, zeigt so ein bisschen auf, wie eigentlich der, der, der War on Drugs, der von Ronald Reagan in den 80er Jahren so ein bisschen, äh, aufgezogen worden ist, eigentlich dann äh, zusammenhängend mit der mit dem ganzen Rassismusgeschichte in den USA und ist äh, erschreckend, aber auch äh, sehr äh, beeindruckend und äh, ja, also eine, wo man einfach, finde ich, unbedingt muss schauen. Darum habe ich den auch noch kurz erwähnt.
0: So War on Rocks war 70er und Nixon glaube
1: ja. ich. Also, ja, ja, es hat schon bei den 70er Jahren angefangen. Entschuldigung. Und Reagan hat das dann einfach noch weiter ähm, verfolgt. Die der, halt wilden, alles. Der, ja. der
0: Begriff wurde 1972 von Präsident Nixon geprägt. Also. Ah ja, aber ja, das ist, das ist so ein bisschen die Thematik. Und eben 13th ist ja in Anspielung, also ist nicht in Anspielung, ist ja 13th Amendment quasi, der 13. Der Zusatzartikel von der US-Verfassung. Genau. So much knowledge. Äh,
2: ja, Marco? Ich sag noch eine, genau, es wird langsam spät. Ähm, und das war der American Anarchist. Es ist auch wieder ein Neuer von 2016. Eventuell der Nicola Nickt, ich weiß nicht, ob er den auch, auch gesehen hat. Ähm, und da geht es um den Autor, wo das Anarchist Cookbook geschrieben hat. Das ist so ein Buch, gewesen, wo, wo so erklärt hat, wie man selber Bomben äh, bastelt daheim. So die Pipe-Bombs und so weiter. Und ähm, Viele so, äh, Terroranschläge und so weiter sind dann von Leuten ähm, durchgeführt worden, wo das anscheinend daheim und so. Und auch mit dem die Bombe bastelt haben nach dieser Anleitung. Und der geht es darum, er hat das eigentlich eher so, so halb satirisch und so gemeint, ähm, geht es dann halt eben darum, inwiefern er sich verantwortlich äh, fühlt, jetzt für was da alles mit seinem Buch passiert ist. Und das ist ganz spannend, weil er, er sich halt da überhaupt von dem Allem distanziert und so. Ja, da kann man jetzt nicht mich beschuldigen, nur weil ich das geschrieben habe. Der Mensch muss es ja immer noch selber machen und so weiter. Und das ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Er ist vor kurzem gestorben und äh, ist, ist recht lustig, eben. Also, lustig, ist zum Teil lustiger, ist eine witzige, witzige Persönlichkeit. Und dann aber auch eben, wird viele Fragen direkt zum Nachdenken wer eben, wie, wie die Verantwortung ist eigentlich in, in so überhaupt. Das ist wie die ganze Frage, die oft äh, bei anderen Sachen, wenn man es jetzt nicht auf Videospiele oder was weiß ich, äh, wenn man Genau, die sind ja dann auch an allem schuld und so ist das ursprünglich eben schon vor langem mit dem Buch auch so gewesen. Das Buch ist an allem schuld gesehen.
0: Okay. American Anarchist hat er geheißen. Ja. Gut, ist notiert, tönt interessant. Dann mache ich jetzt noch mit einem dem Doppel fertig. Der eine ist One Child Nation, der ist letztes vorletztes Jahr.
1: Vorletztes Jahr, genau. Ja.
0: Vorletztes Jahr ist er mit dem ZFF, also 20. 19 Jahre, who cares, äh, äh, ist, ähm, ist eben am ZfF gelaufen und äh, geht es um die, ja, um die Ein-Kind-Regeln in, in China und wie das wie das, das Land prägt hat und auch vor allem wie eben dann Propagandamaschine losgetreten worden ist, dort von der Regierung, dass die da so, so Songs gemacht haben, von wegen, yeah, wenn du ein Kind hast, dann bist du ein geiles Ich und so. Und ähm, also sind jetzt lyrisch ein bisschen wertvoller als was ich jetzt da vor mir habe. <lacht> aber Melodie ist ja ähnlich ausgeklügelt ist, oder? Wahrscheinlich ja. Das hast du eine Ahnung. Die Propagandasongs sind teilweise hure catchy. Aber es ist wirklich ein mega interessantes Thema und das ist auch halt etwas Wichtiges, vor allem weil dann am Schluss so ist so, hey und jetzt haben sie plötzlich irgendwie und vor allem in China ist es auch immer sehr wichtig gsi ähm, der Mann ist das Familienoberhaupt, das ist so ein Thema, das nachher auch nochmal wird vorkommen. <lacht> äh, der Mann ist das Oberhaupt und darum sind dann Mädchen einfach abgetrieben worden. Ähm, und es hat dann halt auch Stories gehabt von Leuten, wo, von, von Kindern, die einfach zwar geboren worden sind, aber dann einfach ausgesetzt worden sind. Und äh, das hat sich dann die Frau, die Regisseurin, hat sich dann dem auch angenommen und mit, der, mit so einer mit so einem Paar zusammen irgendwie wo die Kinder Ausfindungen macht und quasi mit den Eltern zusammenbringt. Und das ist so ein Film, wo eben im dritten Akt quasi die Dramaturgie einfach nicht aufgeht, weil das, was sie eigentlich, wo wirkt, wo, wo quasi so der emotionalen Höhepunkt dann sein sollte, wo einfach nicht stand kommt in dem Sinn. Und das kann ich aber dem Film wie nicht entgegenhalten. Halt. Das ist wie, man kann ja wie nichts dafür, eben gerade weil es ein Doc-Film ist. Aber trotzdem finde ich, ist es eben ein sehr wichtiges Thema und es ist auch wirklich mega gut gemacht, finde ich. Ähm, und der andere, das ist eine, wo ich sicher schon mehr als einmal im Podcast geschwätzt habe, äh, davon, wo glaube, der Simon noch gut findet und der Marco noch so mehr. Und zwar ist das Three Identical Strangers wo ich absolut fantastisch finde, eben geht es um Drilling, äh, wo bei der Geburt trennt worden sind und nachher so in den späten Teenagerjahr sich wiederfindet, eigentlich durch äh, reine Zufall und nachher so ihre Zeit miteinander verbringen und dann kommt halt ein Haufen mehr noch aus und alle 10 Minuten kommt ein neues Thema noch dazu, wo die ganze Geschichte noch viel verreckter macht und ich finde es einfach wahnsinnig spannend, schockierend äh, überraschend, einfach ein, ein absolut großartiger Film, wo ich auch finde dass der so staat Staat steht und fällt damit auch, ob man so die, äh, die drei Protagonisten, nicht die sympathisch findet, weil ich finde das sind wahnsinnige Charmebolzen, wo man äh, total dabei ist und ja, was dann halt in, in ihrem Leben alles noch so stattgefunden hat, das ist dann schon recht, äh, recht übel. Und ich finde den Film absolut fantastisch. Good stuff. One Child Nation und Three Identical Strangers. Ja? Haben wir es?
2: Ja, Searching for Sugar Man muss man nur hören.
0: Gut.
1: <lacht> Drop it like it's hot. <lacht> Das sind noch also, ähm, Nein, es ist gerne mal gut. Also was ich vielleicht, wenn wir schon, wenn wir schon am Troppen sind, würde ich einfach noch der Assif Kapadia äh, erwähnen. Das ist äh, Spezialist im äh, Biopic-Doku. Äh, äh, da hat der Maradona gemacht und ähm, Amy Winehouse und Ergin Senna, Senna habe ich nicht gesehen, aber die anderen beiden schon äh, kann einfach sehr gut dann so eben so. so ja, Dockfilm über Prominente, ähm, wo dann ein bisschen auch ein bisschen Socken von ihrem Erfolg werden. Wie den heißt denn der Marco? Asif Kapadia.
0: Und ich bin jetzt gerade noch am Aufschreiben, was mir da alles geschnurrt hat. Ähm,
1: ja, und Maradona de, und äh, Amy, also über Amy Winehouse. Und de, und de, was de, hast du
0: noch gesagt, Marco?
1: Was für searching Sugar? for Sugarman. <lacht> das das, Nein, das du, kann ich auch bestätigen.
0: Da sagen wir jetzt einfach euch nicht, um was es geht. da müsst ihr einfach auf outnap.ch <lacht> gehen. Doch.
1: Also gut. Ja.
0: Ja, ich nicht, wie du siehst. Gut,
1: ah, haben wir ein für
0: Ketchup. Ja. Sugar, Baby, Love. Ähm, dann Ketchup. Genau. Kurzversion vom, vom Intro-Song, von dem wir schon lange, lange nicht mehr gehört haben. <lacht> ähm, genau. Ihr habt, also, mit «Ihr» meine ich Marco und Petra, haben mir «Die göttliche Ordnung» aufgetragen, ein Film aus dem Jahr 2017 wo es um das Frauenstimmrecht geht, wo ja 1971 die Abstimmung war und es spielt in einem Dorf, in ist es St. Gallen oder Mappezell, irgendwo in der Ostschweiz für den Fall. St.
1: Gallen
0: es, ich, ich habe das so Gefühl, so vom Dialekt her ist es St. Gallen. Und dann geht es halt darum, dass eine Frau ähm, am Anfang so ein bisschen findet: so, Ja, eben, sie sehe sie eigentlich sie ja nicht unfrei, also sie fühle, sich nicht, ähm, ja, sie fühle sich nicht unfrei und so und nachher wo es dann um die Abstimmung geht, merkt sie dann mal, sie würde eigentlich gern gut geschaffen und äh, ihrem Mann verbietet ihr das und dass das unfair ist, dass sie das, dass sie das nicht selber entscheiden darf und mobilisiert dann mit ein paar anderen Frauen das ganze Dorf eigentlich äh, dafür und ja, genau. Es geht um, äh, um verschiedene Frauenfiguren, wo äh, unterschiedliche Leben haben, unterschiedliche Beziehungen zu um Männern und dann schlussendlich geht es dann um das Frauenstimmrecht. Genau. Ist jetzt interessant, einerseits, weil die Abstimmung im Februar vor 50 Jahren war und dass die Schweiz bekanntlich eines der letzte europäische Länder war, wo das überhaupt eingeführt hat, das Frauenstimmrecht und dass im Jahr 1990 der, Appet der Kanton Appenzell-Innenrode noch vom Landesgericht hat dazu gezwungen werden, den Frauen äh, ihre Stimme zu geben. Äh, ja, darum ist das. Dettura ist jetzt auch wieder so ein Film, wo du, der ist sicher wichtig und interessant. Ist es dann auch ein guter Film? Das ist immer so ein bisschen dann die, die, die zweite Frage. Simon, du als der von uns drei, der ihn schon gesehen hat vor dem
1: Ketchup, was hast du, wie hast du den in Erinnerung? Oh, äh. Ja, also ich habe ihn jetzt nicht nochmal geschaut und ich äh, habe ihn damals im Kino gesehen und äh, habe ihn in guter Rennung. Mir hat er gefallen. Ich habe ihn eben gerade, obwohl er äh, wichtig in Anführungszeichen ist, ist er auch gut und unterhaltsam gewesen und äh, auch äh, eigentlich recht gut gespielt. Das ist so ein bisschen meine Erinnerung. Sonst, ich habe keine besonders intensive Erinnerung an den Film, äh, weder positiv noch negativ, aber äh, ich habe ihn gut gefunden. Er hat mir gefallen und äh, ja es äh, ist nicht sehr qualifiziert jetzt als Urteil, eben so wie es halt ist über den Film, den man vor vier Jahren gesehen hat, aber ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Ja, Marco, was sagst
2: du zu dem? Mhm, also ich hatte den ja auch noch nie gesehen, für mich ist es auch ein Ketchup. Gewesen. und ich finde das wieder so ein so Film, wo eben man hätte ja dann wie immer das Gefühl, bei so wichtigen Themen, dem, das muss man jetzt gut finden, weil es ja wichtig ist, dass, dass das Thema beleuchtet wird. <lacht> aber als Film habe ich jetzt einen ziemlichen Durchschnitt gefunden und ähm, andererseits ist das wieder wie bei Michael Moore, oder? in dem, dass du in so einem feel Feelgood-Film verpackst, sprichst du natürlich die meisten Leute an, was wiederum gut ist, dass sie sich mit dem auseinandersetzen. Ähm, aber als Film habe ich jetzt gefunden, nein. Also, die, Figuren sind mir zu fest irgendwie oder ja. ist jetzt die lustige alte und die andere die extrem italienische Akzent macht und ist mir zu karikativ irgendwie wie gesehen jetzt ähm, ja also die, die spannendste Rolle hätte ja eigentlich noch das ist wieder blöd zu sagen ähm, der Mann eigentlich gehabt, wo wo ja auch eine große äh, Arc sozusagen durchgegangen ist. Das habe ich eigentlich noch, noch, noch spannend gefunden. Aber ja, gut gespielt ist es und äh, charmant ist es und kurzweilig ist es gewesen, aber jetzt irgendwie nicht äh, irgendetwas tiefergreifendes oder so.
0: Ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, ich, glaub, ich komme so ein bisschen auf die gleiche Schlussfolgerung, aber aus komplett anderen Gründen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde, der Film ist SRF-TV-Niveau, in vielen <lacht> Sachen. Es ist einfach so, es ist so gespielt, wie so ein äh, so so Bestatter halt, so ein bisschen. Oh nein, komm jetzt noch mal zurück das ist jetzt lange es dann aber mit dir und so. Find's. ja come on, hey. Von dem her bin ich nicht so fancy vom Schauspiel. Ich muss zwar sagen, von den ha Hauptfiguren, vor allem Marie Lojenberger und der maximonische wo die das Hauptpaar eigentlich spielt, mhm. sie zwei habe ich gut gefunden. Was mich dort gestört hat, ist, dass man dass ich, also mir ist es zumindest aufgefallen, dass das definitiv ein aufgesetzter St. Galler-Dialekt sind nämlich, Ich musste es sind beide aus Basel, <lacht> oder es sind beide äh, nativ Basler quasi, aber ich höre den St. Galler-Dialekt jeden Tag. Und äh, darum ist mir das dann irgendwie so ein bisschen aufgefallen. Aber sonst, s habe ich gut gefunden, aber vor allem so die Neben-Neben-Figuren, so die, wo nachher Mann 2 heissen im Abspann, die sind, dann, die sind damals ein schwach war. Das hat mich dann einmal ein bisschen, ein bisschen, äh, rausgenommen aus dem Ganzen. Ich habe dafür gefunden, eigentlich, dass der Film relativ lang ziemlich bodenständig war ist und nicht so theaterlich, wie ich erwartet habe. Und nachher kommt der Übergang vom zweiten in den dritten Akt und dann verspielt er das Ganze wieder. Weil es hat dort so eine Szene, wo dann gegen, gegen den Schluss eben von, was weiß ich, so nach einer Stunde oder so, fangen dann die Frauen an und dann jetzt streiken wir einfach, weil äh, ohne uns geht es nämlich nicht. Und wie der Streik aufgelöst wird und was am Schluss von dem Streik passiert, ist so dumm. Und so theater film scheiß niveau wo mich mega gestört hat. Ich fand, Es ist so lange jetzt so, so gut gewesen, habe ich gefunden und jetzt verspielt er das einfach das Ganze. Und dann wird es einfach noch so schnell ein bisschen abgehandelt, so, ja, jetzt kommt noch da die Abstimmung und nachher äh, ist jetzt alles gut und jetzt ist Friede Freude, Eierkuchen und alles ist super. Und ich weiß, der Film möchte äh, wortwörtlich auf einem positiven Höhepunkt enden. Ähm, <lacht> für die, die den Film noch in Erinnerung haben, die wissen, ob, was ich anspiele. Ähm, aber ich finde trotzdem, es ist so, ja, es ist positiv, das ist ein positives Ereignis gewesen und wir sind auch in den letzten 50 Jahren ein paar Schritte für sich aber wir sind Hätt ja noch sogar lange nicht noch Zeit, noch extra man die, Was meinst
2: du? Er sogar extra noch die grünen Lederjacke angezogen, das habe ich auch super gefunden. Ja,
0: also, ja. Ich, nachher, ja. ich weiß nicht. Ich habe das, das Friede-Freude-Eierkuchen am Schluss, dort habe ich so ein bisschen heuchlerisch gefunden, äh, muss ich sagen. Und vor allem ich weiß, ja, man weiß, wie die Abstimmung ausgegangen ist, da. aber ich hätte trotzdem gefunden, dass man die Abstimmung ein bisschen spannender hätte inszenieren Ich habe gefunden, es ist jetzt einfach, oh, sie schauen, wie ein paar Männer dort in das Haus hineinlaufen und nachher hören das Radio und dann ist alles fertig. Ähm, die Abstimmung an sich hätte ich jetzt mir gewünscht, dass das noch ein bisschen spannender dargestellt wird. Ähm, sonst. Das Pacing habe ich eben sonst eigentlich gut gefunden. Das war tiptop schnell, äh, schnell in 90 Minuten. Gewesen. Und vor allem auch finde ich ein schönes Bild, also schön im Sinn von gut abbildet äh, von der Schweiz vor 50 Jahren. Wir haben immer das Gefühl, vor allem jetzt das im Westen, wir sagen so super progressiv und eh die und so. Und dann stimmen wir im Jahr 2021 über das Burka-Verbot ab und für die Durchkopfbedeckung und so. Aber dort vor 50 Jahren sind, sind Frauen bei uns auch noch ähm, mit dem rumgelaufen, also mit mir da gar nicht so eine große Schnur haben. Genau. Aber, ja, ich finde, es ist ein, ein gemöckiger Film, <lacht> ist, 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 aber es ist wirklich halt einfach so ein SRF geht so möglichst äh, inoffensiv, wie es noch geht, und möglichst so gespielt, wie es noch geht, ähm, aber, aber gut, das ist eben auch so ein Film, wo du so, mal, der behandelt das Thema richtig, und ähm, ist jetzt so eine, wo ich auch noch jetzt zum Beispiel, das ist immer so ein bisschen, ist, ist bei vielen so Filmen äh, ein, ein Maßstab, so würde ich jetzt dem Mami empfehlen oder nicht und das ist definitiv eine, äh, wo ich an Mami wie an Papi auch würde empfehlen, genau. Und ich finde es lustig, dass sie, äh, dass die Gegnerinnen, vor allem jetzt in dem Fall, es ist ja auch interessant, dass die Hauptperson eigentlich, wo wie sagen wir jetzt, so ein bisschen quasi der böse Wichtin in dem Film, ist eine Frau, wo, wo immer von der von die Verpolitisierung der Frau etwas, ich, was ich outrageous finde als Begriff. Ähm, aber ja, es ist, ich, ich finde, es ist gut abgebildet, es ist ein bisschen zu fest SRF, aber not bad. Not bad. Du, du sagst so, ich finde, er hat auch die Zeit sehr gut getroffen vom,
2: mhm, also von der auch von den, von den Objekten, die man sieht, zum Beispiel das Radio und so mhm. Sachen, die ich auch noch kenne von meinen Grosseltern. Das alte Postauto.
1: <lacht>
2: genau, und so Sachen. Und ist jetzt einfach viel, wenn man jetzt vergleicht mit einem Zwingli oder so, ist er einfach extrem unterhaltsam. Da kann man einfach nicht, ja. Ja, da nichts dagegen sagen. Aber es ist eben mir ist es einfach zu, zu seicht, ein bisschen für die doch schwere, also für die mhm. Thematik eigentlich.
0: Hättest du jetzt lieb? Ja, sorry.
2: Eben, sie tun da alle so schnell, es ist einfach auch alles sehr schnell. Eben, das ist dann, dafür ist das Pacing super, aber sie findet da mega schnell, sie ist jetzt da dabei und ist gerade dann da voll dabei und es geht einfach alles sehr schnell.
0: Es hat so symptomatisch für das, es ein, hat eine Szene, wo glaube Tochter von der alten Lustige da äh, zurückkommt und mhm. dann äh, sagt sie, ja ich mache da sicher nicht mit, ich schlafe doch nicht mit euch Weiber da im, äh, im, im Dachstock oben und dann sagt sie, Restaurantöse dort, ja, wir haben da noch ein Einzelzimmer und dann sagt sie, äh, sicher nicht. Und nachher schnitt, wie sie dort hockt am Tisch miteinander. Ich finde so, ey, Moment, was habe ich verpasst? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ist, ist, ja, ist schon ein bisschen in der Kategorie wichtig und interessant. Ähm, aber ist jetzt das ein Film, den du lieber als Doku gehabt hast, als als äh, Spielfilm?
2: Wahrscheinlich, <lacht> ah. ja. Also, aber andererseits. Es ist immer schwierig, bei Sachen, wenn wir nochmal zum letzten Mal aufs Doku-Thema zurückkommen, bei Sachen, die halt historisch sind. Wenn man jetzt ein Doku darüber macht, oder? Dann, dann läuft man eben in Gefahr, so einfach so Archivaufnahmen aneinander zu reihen, was dann halt weniger spannend ist als ja. ein inszenierter Film, der in dieser Zeit spielt.
0: Dann hast du einfach äh, ein SRF News Beitrag, yeah. <lacht> wo jemand durchs Landesmuseum läuft mit Voiceover und dann dort hockt und dann steht unten dran, genau, war dabei.
1: Das ist immer so schön, wie dann so bei, gesehen man wir haben wirklich, wirklich nicht so viel Material, hat wie so Gesichter eingeblendet werden und dann wird aus dem Off irgendwie so über das erzählt, was der jetzt so gemacht hat und dann zoomt der Zoom-Kamera so das Gesicht <lacht> da. Eine Stunde aus genau, immer das gleiche Foto. Okay, ja gut, ja.
0: Dann vielleicht mehr Filme und Filmemacher machen bei doc mit dem Parallaxeneffekt effekt schaffen. Die, wenn sie einmal die alten Bilder nehmen und quasi in Ebenen aufteilen und dann so die Ebenen so gegeneinander fahren, das aussieht, als wäre so es das Ganze so ein dynamisch machen. Aber das haben wir jetzt im Fall von der göttlichen Ordnung ja nicht, weil es ein Spielfilm war. <lacht> genau. Gut, jetzt brauchen wir für in zwei Wochen für die Folge 172 genug Ketchup. Ihr habt euch jetzt eine Stunde ja, lang beraten. Wir haben einen
1: Workshop gemacht und haben dann äh, nachher eine zweistündige Beratung. Wir müssen verschieben, weil wir uns noch nicht können, entscheiden, gell, morgen. Und jetzt haben yeah. wir noch einen zweiten Workshop gemacht und haben schließlich dann jetzt, können wir uns doch einige Ausschlussverfahren.
0: Auch bekannt, dass am Anfang von der Aufnahme hat es gesagt, oh, wir müssen noch das Ketchup haben. <lacht> Gut, äh, für, 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 für was haben wir euch entschieden? Wir <lacht> haben gedacht, etwas romantisch. Oh, geil. Genau.
2: Ich
1: weiss nicht, und weiss Etwas, etwas richtig Romantisches. Yeah. Also etwas wirklich wahrhaftig nicht. Romantisches. Ja. Ich,
0: okay. Kommt das Wort Romantic vor im <lacht> Titel. <Ja. lacht>
1: Vielleicht. Ähm, Können wow. wir da einen Hint geben. Können wir da einen Hint Es ist ein bekannter äh, Regisseur outdoor involviert. Und auch da. Also der äh, Regisseur also ist... Ist Und ja, der ja, ist auch bekannt. Ja. <lacht> Und der Film ist aus den 90er Jahren.
0: Ja. Ich kann wieder meine schöne Letterbox-Liste filtern, jetzt nach den 90 er <lacht> mal schauen, <lacht> was kommt.
1: <lacht> oh, scheiße, ah, das hätte ich nicht sagen
0: ja, ja für, Ah, hat es etwas mit Romance <lacht> zu tun? Ja. Ah, oh, das ist, ein, ist das so ein ma film Mö. Ist es <lacht> mehr ein,
1: ein EB-Film als ein Mafi? Uh. Ich uh. <lacht>
0: würde
1: sagen, es ist, das ist ein, guter, ein guter Kompromiss. Die Pult
0: ja. Begeisterung. Was ich interessant <lacht> Film, Film, finde, der Marco hat den nicht gelockt auf, äh, auf Letterboxd. Also noch nie gesehen seit in den letzten
2: 10 Jahren. Genau, das ist richtig. Und da habe ich auch wieder mal Lust, auch wieder mal zu schauen.
0: Also, man sagt jetzt so es geht um True Romance.
2: Genau, <lacht> vom Tony Scott und äh, das Dreibuch von Quentin Tarantino.
1: Genau. Und damals noch, noch nicht, doch der, der, der Reservoir Dogs hat er gemacht, aber er ja. war äh, damals noch ein junger, aufstrebender Filmemacher.
0: Post-Reservoir Dogs und pre-Pulp-Fiction. Genau. Und, äh, 93 kann man für die, die jetzt jetzt nicht auf Blu-Ray haben, könnt den auf Apple TV mieten. Zum Beispiel. Ich sage jetzt das nicht, weil Apple uns Geld zahlt, <lacht> so also, wie kurz noch, sondern äh, man kann auf Letterboxd eben schauen, wenn man Pro ist, wo man die Filme kann streamen kann, wenn man die nicht besitzt. Aber das ist eh ein Film, wo ich, äh, ja, der ist schon länger auf der Liste. <lacht> ähm, aber den schauen wir in dem Fall in zwei Wochen in der Folge. Eben, äh, ja ist schon spät, äh, in der Folge 172. Jetzt in der Folge 171 geht es um zwei Themen. Das eine ist Falcon and the Winter Soldier, geht äh, am kommenden Freitag zu Ende und äh, in der Nacht, also das ist das Thema, und in der Nacht vom Sonntag auf der Montag sind äh, die Oscars und da werden wir über die zwei Sachen diskutieren. Und dann, die Woche darauf, Weißt du, was machen wir in der Woche drauf, abgesehen vom äh, Nikolaus ketchup Wir
1: mm machen -hmm. das Kino-Ketchup. Oh mein Gott.
0: What? China? Kino?
1: Ich was nehme, ist es ist diese? Kino. Ich nehme das Kino. Kann ich nehme das Kino. Ich nehme das Kino. kurz helfen. Was ist, es? Was ist genau Kino? -Show?
0: Kino ist dort wie der Fernseher, aber uh, auch
1: ah.
0: <lacht> Jetzt im Moment auch allein. <lacht> ähm, genau. Ihr habt es vielleicht über Kinos gehen wieder auf am 22. April die meisten, weil die neuen Filme ja dann rauskommen jeweils am Donnerstag. Uh, ihr könnt auf outnow.ch schauen, welche Kinos das jetzt genau aufgönnt. Ihr könnt auch schauen, welche Filme das laufen. Es laufen sage und schreiben 17 neue Filme an. Neue in Anführungszeichen. Unter anderem kann man jetzt Wonder Woman 1984 im Kino schauen. Uh, ja. Das ist der erste, den ich werde Ja, wird mir wir, glaube endlich gehen. Der oder Chaos Walking, mit, wo ja glaube ein bisschen Walking Chaos ist der Film. Aber das werden wir dann in zwei Wochen besprechen. Ähm, bis dort ane könnt ihr unbedingt oder mündet ihr äh, ein paar Augen auf outnow.ch werfen. neben dort steht was es so ein kommt und so, weil es hat ja noch Filme, wo jetzt erst kurz vor kurzem sind in den USA, zum Beispiel äh, Godzilla vs Kong. Weiß man jetzt noch nicht, darum, äh, wenn das da rauskommt, weil dann war noch immer auf Deutschland schauen und so. Letzten äh, 3 zum Beispiel. Oh ja, oh ja, das ist auch noch so eine, da habe ich ja schon lange auf der Liste, du Heimatland. Ähm, genau, es ist dann noch so ein bisschen abhängig von Deutschland, was läuft, mit so ein bisschen den Film, aber welche das laufen, könnt ihr sicher bei uns Google anschauen. Ihr könnt uns auch folgen auf äh, Twitter, Facebook und Instagram. Ähm, Ihr könnt auch den Podcast hören, vom letzten Dezember oder so, wo wir das letzte Mal im Kino gsi sind, <lacht> falls ihr nostalgisch geworden sind für, äh, Out, für den Outcast, wo es noch im Kinofilm gegangen ist und wir nicht jede Woche ein neues Thema haben, müssen uns den Finger saugen. Ähm, ja, das könnt ihr machen. Ihr könnt das hören auf Soundcloud, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts. Im Moment noch auf YouTube, wahrscheinlich nicht mehr allzu lang aber ja, das könnt ihr noch machen und bis dort, also bis nächste Woche, wünsche ich euch eine gute Kinowoche, verreckt Sie und einfach auch sonst eine lässige Zeit, wenn ihr ins Kino geht, bitte haltet eure Massnahmen, haltet eure Masken an, äh, schufelt nicht Popcorn innen oder so, das ist nämlich verboten aber kauft vielleicht beim rausgehen ein Wasser oder so, oder ein Cocki, damit das Kino noch etwas verdient. Gut. Schön, dass ich das sage am Schluss von der Episode, wo eh niemand mehr hört. Aber der Wille zählt. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.